0: 2 şimdi 3 herkese merhabalar sevgiler tottiler mestilerin 228. bölümüne hoş geldiniz bugün süperlik konuşuyoruz farklı kaydette tam kadroyuz kıyıcı hocam nasılsınız
1: Sağol Koraycığım sen nasılsın
0: iyidir abi bir sürü vallahi instattan yamyam gibi çalıştım 3 saattir büyük akacağız frist hocam nasılsınız iyisiniz
2: İyi abi sen hiç instata gitmeden ben bir kıyıcıya pas atabilir miyim ya
0: Buyurunuz abi buyurunuz.
2: Çünkü şimdi yayının sonuna kalmasın bu konu. Unuturuz mu, Unuturuz. Abi iki tane mihriban videosu düştü hafta içinde. Bir analiz alalım ya. Önce Aziz Başkan'ın doğum günü.
1: <gülüyor> Abi. Yani ben videoyu ilk gördüğümde direkt Aziz Başkan'dan ziyade masa etrafındaki ekibe baktım. Acaba eksik var mı diye. Dikkatimi ilk çeken tabii ki Mahmut Uslu. Ee, akabinde Murat Özaydınlı. Orada bir Ceral Kolat'ı gördüm. Beşiktaş'ta eski yönetici. Ceral Kolat bir sürpriz oldu. O da bayağı tezahürata
2: katılıyordu değil mi? Tezahürata katılıyordu.
1: Başkan, başkan biraz ona enseye tokat ta tarzı takılıyordu yani. O dikkatimi çekti. Sonra kamera bir zoom yaptı. Geri çekildi. Aykut Kocaman'ı gördüm. Direkt kahkahayı bıraktım zaten. Aykut <gülüyor> Kocaman'da. <gülüyor> Ama benim, e Nihat Özdemir benim, hariç herhalde bütün eski eski kemik tayfa oradaydı.
2: Abi benim gümlediğimi isim. Bir de kendi masasında değil. iki adım gerisinde böyle. Öbür masada Alaaddin Metin.
1: Alaaddin <gülüyor> Onu görmeyeceğim Fenerbahçe. <gülüyor> bir de Aykut Kocaman'ın karşısında direkt Ali Yıldırım var. Ali Yıldırım'la da herhalde muhabbet ederdim de Fenerbahçe 2017'de getiren isimlerden bir tanesi de advokat sanası Ali Yıldırım'dı. Yani bayağı hani şeyi veriyorlar. Biz buradayız. Yine varız yani. O şeyi veriyorlar Fenerbahçe'cısından.
2: Şekip Mosturoğlu vardı değil mi?
1: Vardı, vardı. Şekip, Mostroğlu uzaktan zoom işlerine falan kalkıştı bir ee, Sevilay Yılda'nın <gülüyor> arkasına geçti bir ara çekmeye çalıştı. Kafası iyiydi, sıkıldı sonra bıraktı.
2: <gülüyor> ama Abi şey çok özledim o bayan. İnşallah. Yani Mahmut Ustunun yanında olması mesela, Şekip Mostroğlu'nun olması falan. Bu nasıl bir sevgi, nasıl bir arkadaşlık ya? <gülüyor> İnşallah <Abi, gerçi gülüyor> biz de o yaşa gelince öyle etrafımızda öyle insanlar olur.
1: Yani çekip Mosturoğlu, Mahmut Uslu, Murat Özaydın'la Bir de ekibe ekstradan şeyle katılmış hani e, Alaaddin Metin, Ali Yıldırım falan zaten yanındaki isimler yıllardır. Ceral Kolos falan da katılmış yani. dışarıdaki beş da çekmiş masaya. <gülüyor> Başkanın genç, genç bir dinamik olmasına ne diyorsun?
2: Abi kilo verdiği zaman böyle ünlü insanlar ben bir geriliyorum böyle. Acaba bir hastalığım var diye geriliyorum. Bir tık Kilo alsa daha iyi olur bence. Abi, Ama şey açıklaması düştü ya. Yazın yaptığı basın toplantısında. Ali Bey hiç macera arama Emre Belizeoğlu ile devam. Abi ay, madem ay. bu kadar duayen başkandın önceki şu son 5 sene niye o kadar kötüydü ya. Bak görmüşsün Emre Belizeoğlu'ndaki şeyi.
1: Tabi canım tabi ya. Yani bir de. Ee, hani Darmstadt'tan Serdar Dursun diye bizim diyor segmentimiz daha yukarıdan daha iyi topçular atıyorum hani Eden Hazard tarzı e, Gareth Bale tarzı topçular diyor. o mesajı da alt alttan veriyordu yazın konuşmasında. Herkes koku zamanı başarısızlık olduğu zaman başkan 3 aya geri döner diyordu ama başkan da bazı şeyleri sindirmiş herhalde ki 3,5 yıl sonra konuşmaya başladı ve görüntülermeye başladı.
2: Daha abi yok o yani ciddi tarafa geçersek yani benim etrafımdan gördüğüm Ali Koççu hiçbir zaman desteklememiş olan insanlar bile Aziz Yıldırımcılık yapmıyor yani. Oraya dö dönüş olması imkansız. O. Diyelim ve Kore lafı bırakalım.
0: İkincisi neydi abi? Bir şey daha söyleyeceğim diyordum. Bir Mihriban Abi eski daha
2: vardı. eski mi bilmiyorum da o hani şeyin Volkan Demirel'in doğum gününde o mu benim bıyık bırakmama neden olan imajı var ya Volkan Demirel. <gülüyor> o imajla Emre Belözoğlu'yla beraber Tabii abi 1.90 adam bıyık bırakıp şey olunca ayrı, biz bırakınca ayrı da Emre Belezoğlu'yla onlar da şeyi söylüyordu. Mihriban'ı söylüyordu.
1: Onda ekstra demir, bir şey yok. Doğum gününün, Volkan Demirel'in doğum günü kutlamasının acaba direkt Zeynep Demirel'in organizasyonuyla mı, ilgisi var. Yoksa Volkan Demirel, Emre Berezoğlu Selçuk Şahin, Ali Koç tarafından biçilen içilen ekibin ee, camianın darginlerinde Böyle bir işe girişmesinin de başka bir mesaj kaygısı var mı merak ediyorum.
2: Yok abi bence direkt hanımcılıktan acayip özeniyorum Volkan Demirel'in. Yani belli acayip seviyor hanımını. O normalde girmeyeceği stiller falan da var ya Volkan Demirel. In. Evet. Ha, hanım bizi böyle beğeniyor diye yaptığı şeyler çok özeniyorum. <gülüyor> o, doğum gününde o ayarlamıştı bu kadar.
1: O zaman
0: doğrudur. O zaman giriyorum beni. Buyur abi. Abi
2: 10 Kasım'ı... Abi... Söyleyecektin ben unutturdum kusura bakma.
0: Ha, ee, şey Çoğunluk kasımlar, bizi 10
2: Kasım'da dinleyecektir.
0: Aynen e, atamızı saygıyla anıyoruz. E, umarım çok daha e, onun devrimlerine sahip çıkabildiğimiz, çok daha ona layık bir e, ülke yaratabildiğimiz bir 10 Kasım'lı da yaşarız. O 10 Kasım'ları da e, anarız. Daha alnımızak şekilde anabiliriz. Benim diyebileceğim bu bu dönemde. Yani, yani... Şunu,
1: şunu söylemek lazım herhalde ya. Yani bundan e, 100 yıl kadar önce benim naciz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Ancak Türkiye Cumhuriyeti ilerlet payidar kalacaktır diye bir e, atamızın sözü var. Yani nasıl bir öngörü, nasıl bir mesaj. Bugüne bile yani belki bundan sonrası 100 yıla bile hükmeden bir dikte eden bir söz. E, saygı, minnet ve hürmetle anıyoruz gerçekten. Deyip, Tabii önemli abi önemli
2: olan Koray'ın dediği gibi o fikirleri uygulayabilmek, yaşayabilmek ben özellikle son yıllarda canımı sıkan yani herkesin çok fazla şeyi vardı bu eğitimle ilgili kısım insanların evet arızaları hataları olabilir ama eğitimde fırsat eşitliğine en yakın olunan dönem Cumhuriyet'in ilk kurulduktan sonraki bir 10-15 senesi ve şu an çok uzayız. Şu an parası olmayan insan çocuğuna iyi eğitimi aldıramıyor. En azından bunu bile hayata geçirebilirse bu ülke o anıya doğru düzgün sahip çıkmış olur. İnşallah o günleri görürüz.
0: Bir, e, menümüze geçiyorum. Önce Trabzon Beşiktaş'ı konuşacağız. E, bir Ama yani sadece derbi değil. E, Abdullah Avcı'yı az konuştuk. Trabzon'a az konuştuk. Ona bir bakacağız. E, kıyıcı'ya gelen hamsili Kalem'in eşliğinde. Teşekkür hocam Roket Fenerbahçe Kayseri'ye geçeceğiz Fenerbahçe'nin de sezonunu konuşacağız orada Çünkü Fenerbahçe yine bir krize girdi yeni Hoca isimleri düştü Karagümrük Galatasaray'a geçeceğiz da bu takımlarla aynı puanda olmasına rağmen ve puan kaybetmesine rağmen hiçbir krizin falan olmadığı gayet sakin bir dünya var ama bu maçın neden kazanılmadığına dair bütün sezona bakarak konuşacağız Ondan sonra da hep sadece Anadolu'dan notlar deneyelim. İstatistiklerle, instatın raporlarıyla bir lige bakacağız. Ondan sonra da soruları cevaplayacağız ve e, yayını kapatacağız. Diyelim ve abi şöyle başlayalım. Şimdi Trabzon, Beşiktaş tarafında bu arada Kıyıcı senden bir dip ses geliyor abi. Sen konuşmadığında mute alsana şeyi.
1: Tamam. tamam.
0: Ben hatta, A ha dur. Ben yapabiliyormuşum. Evet ben yapabiliyormuşum. Ben Sen yapamazsın.
1: Sen de yapamazsın.
0: Tamam evet. O dip sesi kıyıcı konuşurken ee, şey yapacağız bugün internetten ve bilgisayardan dolayı. Abi şöyle <gülüyor> Frist'e
2: sessiz de ben kendi kendime
0: konuşuyormuşum gibi
2: <gülüyor> Abi maç konuşmaya başlayacağınız için ben direkt sessize aldım kendim.
0: Abi şöyle Beşiktaş'ın krizini konuşacağız burada. Trabzon'u da biraz göz ardı mı ettik diyeceğiz. Hani e, ligi zaten diyoruz 10. haftadan sonra oturuyor bizim lige dair fikirlerimiz. E, ama şunu önce bir söyleyeyim. Avrupa dönüşü bu takımlar puan kaybetti ya. Ben bir baktım Avrupa dönüşü hiçbir kötü mücadele etmemiş. Hem koşu mesafelerinde hem ikili mücadele sayılarında hem savunma hamlelerinde. Üçü de iyi. Beşiktaş da bu maçta kötü oynamadı. Ama ben Beşiktaş'ın yani e, Abdullah Avcı'nın bu kanatları e, riske eden ve hücuma çok hızlı net giden planını överiz ama Beşiktaş'la başlayacağım. Çünkü Beşiktaş'ta şunu konuşmak lazım. E, Josef Atiba artı birli bir diziliş vardı Beşiktaş'ta. O artı biri taşıyamadı Beşiktaş. Laic'i 7, Mensah'ı 7. Hep e, zannettik ki onun çok daha iyisi gelecek bu ikilinin ve uçacak. Teşehir'e geldi ama Teşehir'in yanında da Piyaniç gibi bir maestro geldi. Nedense bu iki oyuncu gelmesine rağmen ne diziliş değişti ne oyun değişti sadece Atiba çıktı Piyaniç girdi ve Piyaniç iki derbininde hem Galatasaray maçının hem Trabzon maçının Beşiktaş adına en çok koşan oyuncusu olmasına rağmen Beşiktaş bu maçlarda daha kırılgan bir yapı gösterdi. Kıyıcı'ya soracağım abi. Şey, Sence Sergen Yalçın bu geçtiğimiz sezonki planı biraz bir dizilişi değiştirip ya da derine piyan içe atıp bir 4-2-3-1 yapıp başka bir şekilde bu kadroyu daha iyi bir kullanabilir ile başlayalım. Çünkü ligde 10 puan geri düşüldü. Şampiyonlar Ligi'nde de hala sıfır çekilmiş bir durum var. Kıyıcının mikrofon kapalı hala ama. Tamam.
1: Heh. Şu an açıldı. Şu an temiz ee, abi. Tamam. Sezon yönelinde bakarak konuşursak puan farkından sebep Sergen Yalçı'nın e, çoğu maçta ben verdiği e, teknik kararlarda tartışılacağını düşünüyorum. Söylediğim gibi Koraycığım. Yani e, Centraformel 2 isimdeki Batu sakatlığı sonrası işte Kenan'ın daha ön plana çıkarttığı bir e, oyun şeyleri de oldu. Profilleri de oldu Sergen Yalçı'nın. Bu maçta Güven Yalçı'nı tercih etti. Alex Teixeira'nın hala hazır olmadığı çok belli oluyor yani 6 ay ve 8 aylık bir e, oyun eksikliği, oyun formatındaki nasıl söyleyeyim kendini Sergen Yalçın'ın biçtiği role adapte edememesi. Bazı başlardaki talişkayı andıran ayak içi vuruşları var ama oyun devamlılığında adam yok. Bu da Sergen Yalçın'ın geçen sezon işte Abubakar, Larin zaman zaman işte Mesah'ın sahında iyi olduğu dönemlerdeki formunu sekteye uğratıyordu. Hal böyle olunca da oyun tıkamıyor. Bir de ben Sergen Yalçı'na dair şunu görüyorum. Mesela rakip bir hamle yaptığı zaman Sergen Yalçı'nın geçen seneki Beşiktaş'ı buna anında sağ içinde reaksiyon verirdi. Yani karşılık hamleler yapabilirdi. Bu maçta bir şey dikkatimi çekti. Benim en çok dikkatimi çeken Abdullah Avcı oyununa dönük hususuydu. Yani Abdullah Avcı'nın takımı Beşiktaş'ı kaset kaset analiz etmiş. Çok belli. Nasıl söyleyeyim? Mesela Kaleci Uğurcan hep uzun vurdu. Uzun legajlarla hücumu hep kenarlara yığdılar. Yani Canini, Abdülkadir Ömür bazen ortadan bazen sola geldi bazen sağa geldi. Vakayan'a solda kaldı. O uzun legajların hepsiyle hücum akışı hep bir terse döndü. Yani bir çember yapıldı orada. Beşiktaş her zaman farkındaysanız bu söylediğim 3 top geldiği zaman rakiplerinin gerisinde kaldı ve hep hep yani zor anlar yaşadı bu pozisyonlar. Sergen Yalçı'nın 5 buna bir çözüm üretemedi. Onlar da bu e, oyun aksiyonlarına karşı sadece Piyan için ayağından servisle olan işte Roziye kanadına, Geza Roziye ikilisine, zaman zaman Samaneleri gibi olan Peşehrever'lerle oynanmaya çalıştı. E hal böyle olunca şimdi oyunda tıkanıyor. Güvende haliyle Bakşşah'ın gibi hareketli bir oyuncu değil. Bakşşah'ın mesela gol vuruşu zayıf ama hareketi savunmayı ıplatıyordu. Trabzon'un savunmasını huli içerisinde aldı Baş, e, Güven Yalçın'ı da, Çekil. o istenilen toplar geldi de. Yani Halil böyle olunca da Marek Hamşik, harika şekilde futbol maçı oynadı. 90 dakika ders niteliğinde futbol oynadı Hamşik. E, Halil böyle olunca da zaten işte Abdülkadir Ömür'ün golü ve Abdullah kafasındaki işte Kornelius'u oyunu atarım işi bitiririm planı tutunca e, Beşiktaş bir mağlubiyet yaşadı. Bu mağlubiyetten ders çıkaracak mı Sergen Yalçın? Bunun cevabını biz bu maçta hiçbir şekilde analiz edemeyiz ama önümüzdeki milyara dönüşü nasıl bir hamle yapacak, nasıl bir plan yapacak, nasıl bir ayar verecek merak ediyorum. Maça dair sadece şunu söyleyeyim. Ben hakem performansını çok beğendim. Uzun zamandır Süper Lig'de böyle müthiş bir yönetim gösteren hakem görmemiştim. Ekstradan bunu söyleyebilirim ve pası atıyorum.
0: Ben de Fritz'e şöyle döneceğim. Abi şimdi Beşiktaş kötü koşmamış. Topla da kötü oynamamış. Ee, burada o zaman marifeti rakipte aramak lazım. Zaten Trabzon'a bir daha döneceğiz. Bir daha geçeceğiz. Uzun uzun konuşacağız ama. Şimdi e, açıkçası ben maçı bir izledim. Bir de bu instattan toplu olan kısımları izledim sadece. Ben iki izlediğimde de şöyle bir şey geliyor gözü. Beşik, ya Trabzon bir şey yapmış ama ne yapmış? Böyle bir yemekte güzel bir tad alırsın da ulan bu ne dersin çıkaramazsın ya öyle. Sonra Önder Özen'i izledim. Önder Hoca çok net tahtada anlattı. Trabzonspor Beşiktaş'ın iki pekini riske etmiş abi maç boyunca. Çok yakın savunma yapmış yani. Çok e, dar alanda savunmuş. Demiş ki Beşiktaş'a al abi beklerini topu benim ceza sahama yerden göndermede ne yaparsan yap. Havadan yağdır. Hiç önemli değil. Ben karşılıyorum. Sonra baktım. Ulan hakikaten karşılıyorlar mı? Çünkü Trabzonspor hep şeyle Konuşuyoruz. Çok ligin en çok pas yapan takımlarından biri, işte bir e, gol başına en çok pas yapan takımı, en uzun sürede e, pas yaparak gol atan takımı, bir gol için en uzun süre topla vakit geçiren takım. Bu şunu anlatıyor ulan bunlar, tiki taka yapan eli yüzü düzgün bir takım. Son diğer istatistiklere baktım savunma tarafını. Ligin havadan en iyi takımı da Trabzon. Yani Beşiktaş'ı yüksek ortalara davet etmişler. Beşiktaş'ta en çok orta yaptığı ya birinci ya sekizinci maçı oynamış. Yani burada da çok temiz bir plan var ve orada da şey diyor Önder Hoca topu aldığı anda hamşikle ile Vakayeme ile Canini ile anında o beklerin arkasına gidebildiler. Bir yerden sonra Beşiktaş gelememeye başladı zaten. Yani şimdi burada Beşiktaş özellikle Sergen Hoca'nın açıklamalarından sonra ve Şampiyonlar Ligi'ndeki moral bozukluğundan sonra bir krize girdi de. Sanki krizlik bir durumda yokmuş yani senin rakibin sen iki gün hazırlanabildin maça o bir hafta hazırlanabildi ve senden iyi hazırlanmış ve seni yenmiş. Zaten namalup bir takım çok da iyi bir teknik adamlık çok da iyi bir hazırlık var. Yani sadece övüp de geçilebilirmiş bu maç çok mu büyüttü Beşiktaş sence?
2: Abi ben şu an çok Trabzon konuşmaya kanalize olmuştum Trabzon'dan başlayayım. Çünkü senin Olur. söylediğin yer geçen seneye götürdü beni. Hani geçen sene yine 2-1 bir kazandığı bir maç var ya Trabzon'un. Benim de çok Hı -hı. dilime pelesenk ettiğim. Çünkü o hafta yorumları dinlediğimde, izlediğimde inanamamıştım. Aynı maçımı izledik diye. Çünkü Abdullah Avcı övgülerinden geçilmiyordu ortalık. Korkunç bir maç oynamıştı Trabzon Spor. Rozier kamp kurmuştu ceza sahasına. Ve yani çok rahat Beşiktaş'ın 5'i beşi 6'yı bulabileceği pozisyonlar olmuştu. O maçta da plan aynıydı. O maçta da plan... Roziye'yi bırakmak bek o zaman kim oynuyordu şu an hatırlamıyorum En Sakalı oynuyordu büyük ihtimalle En Sakalı'ya da Rıdvan oynuyordu. İkisini bırakmak ve ikisi kamp kurdu Beşiktaş Roziye, Gezal hatta Atiba hattından Atiba'nın şey dönemi baya artık on numara hatta second striker stili takıldığı bir dönemdi bu hattan inanılmaz şeyler çıkarmıştı. Ben çok eleştirmiştim. Bu Abdullah ve büyük maçlarda genel olarak eleştiriyorum Abdullah Avcı'yı. Ama bu maç, o maçı şöyle oynamıştı Abdullah Avcı. Tamam, kapatalım. Orta yapsınlar. O kadar çok orta yapmadılar adamlar. Çok rahat girdiler ama çıkarken hiç tehdit yaratamadılar. Çünkü e, o maçta kadroda hatırlamıyorsam Berat'ın yanındaki futbolcu Aptül Kadir Parmak ve Flavio'ydu. Bunu Aptül Kadir Parmak ve Flavio'yla oynamaya çalıştığında e, Ön tarafta yine Jadini ve Envakami vardı ama orta saha üçlüsü böyle olduğunda hiç tehdit yaratamıyorsun. Ve e, Beşiktaş oynamaktan keyif aldıkça o ortalara kalmadan Hugo'nun çıkıp çıkıp indirdiği, Hüseyin'in çıkıp çıkıp indirdiği ortalara kalmadan sen ceza sahanında atmışturabiliyor. Şans eserin bir maç kazanmış oluyorsun. Ama bu sefer önce Hamşik Hamşik çok e, normalde oynadığından derinde oynadı yani e, daha Berat'a yakın oynadı şey girene kadar, siyopis girene kadar. Önce hamşik, sonra siyopis sayesinde bu sefer o kadar iyi tehdit yarattılar ki ve tabii şu an kurgu daha iyi, canlinin oyunu e, açması, kanatlara e, götürmesi falanı filanıyla bu sefer benim Trabzon döneminde izlediğim en iyi büyük maçını oynadı Abdullah Avcı. Ama öbür tarafta da tabii dediğim beşiktaş kısmı önemli. Bu e, önceki maçların hani Galatasaray maçını çıkar gelen haftalardaki puan kayıpları olmasa üzerine üzülünecek bir maç değildi Beşiktaş açısından ama yani şunun olmayacağı belli en azından Atiba'nın belli bir düzeye çıkmadıkça Atiba Teşer'e Piyaniç yan yana olmayacak Beşiktaş'ın geçen şampiyonluk futbolunu bu ikili şu an kaliteleri fiziksel olarak oyunu soktukları sıkıntıyı kaldıracak durumda değil şu an. Yani bunlar aynı anda sahada olduğu zaman biz geçen seneki Beşiktaş'ı bana göre izleyemeyeceğiz. Kıycın dediği güven Basruay'ı farkı da önemli. Yani Basruay olsa da şu, çok değişmeyebilirdi. Abu Bakar farkı da çok önemli. Şu an artık her hafta Aynen. bunu izlemeye başlayacağız. Basruay'ın yaptığı çok daha değerli işler olabilir Abu Bakar'dan. Potansiyeli de daha yüksek olabilir önündeki kariyerinde. Ama Abu Bakar'ın orta sahayla ile bağlantısında ki kalitesi oyun aklı falan bambaşka seviyeydi o anlamda sıkıntılı bir tarafı var bir için maçın.
0: katılıyorum abi ve e, kıyıcıya şöyle bir atayım pası Trabzon'un piları üzerinden bir konuştuk abi sen Trabzon'u bir genel batabilir misin çünkü içimizde en çok denizledin Trabzon'u sen, izledin, Trabzon
1: um sen. Ee, ben Abdullah Avcı'nın geçen seneki takıma göre Biraz daha şunu değiştirdiğini düşünüyorum. Hani Sergen Yalçın da o sıkıntı yaşadı. Şimdi Sergen Yalçın Avrupa aranasında iki tane Sporting Lisbon maçı oynadı. Yani e, Amorim takımıyla oynadı duran toplarda ve oyunu terse kırmada işte virtüöz orta sahalar demeyeyim de biraz böyle geriden derinden oyun kurmaya karşı meraklı bir teknik adam takımıyla oynadı. Üstelik de hafta içinde Lisbon'a karşı gerçekten çok e, ezici bir şekilde farklı mağlup oldular. Herhalde Lisbon dönüşü en karşılaşmak istemeyeceği teknik adam profil de Abdullah Avcı olabilirdi diye düşünüyorum. Çünkü neden? Abdullah Avcı'dan da e, o, o tarzda bir Başakşehir oyun skalası vardı ya yani işte biraz tecrübeli oyuncuları biraz e, genç oyuncularla işte Berat tarzı Abdülkadir Ömür tarzı koşan biraz da kalite ayakları birbirine harmanlayıp da işi bitiren tarzda ve o şekilde de e, bu maçta Abdullah Avcı profilini ne dersen bu maçı özel bütün istediğini alan bir Abdullah Avcı Başından sonuna kadar işte Kornelius'u oyuna aldığı dakikanın işte Yusuf Sarı hamlesinin geldiği dakika 75-76 falan da yanılmıyorsan e, Danceville'in Solbeck'te e, bir şekilde pozisyon ikamesini yaptığı anlar. Serkan Hasan'ın oyun içerisindeki Enkudu'ya temaslı herkesin penaltı beklediği pozisyon vardı ya. Yani bütün, bütün Abdullah Avcı'nın kafasındaki kurgu her şey yağlar gitti. Şansı yağlar gitti. Buna şans demeyelim de planı yağlar gitti diyelim. İşte Abdullah Avcı nasıl şampiyon olur? Bu şekilde şampiyon olur. Bu şekilde iş yaparak şa şampiyon olur. O kendi mesela Abdullah Avcı bizim için biz çok burada mesela üç buçuk yıldır podcast yapıyoruz. En çok eleştirdiğimiz Abdullah Avcı'nın büyük maçlardaki dokunuşlarıydı. Hatta dokunamayışlarıydı. 8 puan şampiyonluk geriden verdiğindeki ee, hatalarıydı. Ama bu defa hakikaten 10 puan farkı cebine koyup, yelkenlerini doldurup, çok doğru adımlarla ilerleyen bir Abdullah Avcı profili görüyoruz. Ya, teknik adamın satrancını görüyoruz burada. Bu çok önemli. Yani teknik adamın burada bir satrancını görüyoruz. Ve her şeyden önemlisi, bu defa Başakşehir'deki gibi değil, arkasında bir taraftar gücü var. Bunu yaşayarak hissettiriyor. Hatırlarsanız, Ersun Yanal döneminde Trabzonspor, 3 defa gitti geldi. Ersun Yanal'ı tarafta hiçbir zaman kabullenemedi. Hani Fenerbahçe öncesinde 2008'de Ersun Yanal dönemi vardı. Olmamıştı. Gökhan Ünal Alan Alanzinho'nun geldiği sene evvel. Sonraki Ersun Yanal profili de Fenerbahçe'den kovulup da herkesin sosyal medyada o zaman işte intikam istiyor. Her şeyden çok intikam istiyor. Ezel replikleriyle donattığı Ersun Yanal vardı. Yine olmamıştı. İşte Emonel, Mastar geldi, Pereira geldi. Olmadı. Ama bu defaki Abdullah Avcı Arsenal gibi değil. Ne yaptığını bilen, takımını kendisine göre elinde tutan, gerçekten takımında da sevdiği, gollerde falan koşmaları olsun. İşte belki eleştirilebilecek bir durum aslında Avrupa'dan Trabzon'un yine elenmesi ama bu defada Abdullah Avcı'ya kimse bir şey diyemez çünkü Roma'ya elendiler yani. Bu defada Abdullah Avcı hakikaten sert kayaç Avrupa'da ve elenmesi şaşırtılacak bir şey değil Roma'ya elenmesi. O yüzden de bunun da psikolojik faktörünü cebine koyan bir Abdullah Avcı var. Ha bu bütün bu övgüler Abdullah Avcı'nın sezon sonunda kesin ipi göğüsleyeceğine işaret delalet değil. Ama ben teknik adam olarak bu defa Abdullah Avcı'yı biraz daha dingin, biraz daha sakin, biraz daha satrancı oynarken şah ve matı nerede yapabileceğini çok iyi bilen bir Trabzonspor izlenimi alıyorum. Ha bunu... bunu... Nasıl, nerede belli olacak? Benim için şu an bir dönemeç daha var ligin ilk devresinin bitmesine. Trabzonspor milli aradan sonra içeride Gaziantep ile oynayacak. Gaziantep replasmanlar da uzun süredir kazanamıyor ama Erol Bulut'la bir reaksiyon vermesi lazım. Bence çetin bir maç olacak. Eğer bu dönemeç ile iyi atlatırlarsa Trabzon'un fikstürü e, Karagümrük ve Adana Demir gibi rakiplerle oynayacak. Buradan bir cebine 9 puan koyarsa eğer Abdullah Avcı 15-16 maçta da Puan farkını 10'a 11'e falan taşırsa ben e, Trabzonspor Spor özelinde şampiyonluk konusunda iddialı olduklarını düşünüyorum. Bir de dipnot Trabzon'u dinleyenler, Trabzon'un arkadaşlar bize mention da atıyor, de atıyor. atıyor. İşte Trabzon'u hiç konuşmuyorsunuz bu takım lider. Hak kalem, ya, de kalem de atıyor. <gülüyor> kalem de atıyor. Kalem de atıyor. Hiç konuşmuyorsunuz diye. Bugün özellikle Beşiktaş maçı doğru bir e, anekdot konuşmak açısından önemli bir veri oldu bizim için. Bu şekilde konuşuyoruz, bu şekilde görüşene hakimiz.
0: Abi, ona Abi ben
2: şey... <gülüyor> benim konuşmama sebebim şu, ben sezon başı hiç maç oynanmadan Trabzon'u favori görüyordum. Hem Abdullah Avcı'nın yapıyı kurduktan sonra kaliteyi yükselterek girdiği sezonlarda ilk yarıları iyi geçirdiği için hem oyuncu kalitesi hem Hamşik'i deli gibi sevmem, yani Hamşik'in kara... oyuncu karakterini, lider karakterini bilmemden dolayı bir numarayı Trabzon görüyordum. Malatya maçıyla bir iyi başlangıç oldu. Sonraki maçlar iki tane son iki ya da üç maçını izledim ve hepsi hayal kırıklığı oldu. E ben de hani şeyi sevmiyorum. O golü attıktan sonra derine oturayım. Kendi aramda pas rekoru kurayım futbolunu sevmiyorum. O yüzden izlememeye başladım. Yani beklentilerim gereksiz yüksekmiş. O yüzden ben çok fazla izlemedim. O yüzden konuşamadım yani.
1: Ama yani. şeyi
2: de söyleyelim hani Abdullah Avcı için sürekli söylediğimiz o 2018-2019 şampiyonluğunu vermesi. Tabi orada hepimizin sürekli unuttuğumuz bir nokta var. E, devre arasında çok yanlış bir hamle yaptı e, Başakşehir yönetimi. Abdullah Avcı'nın payı var mıdır bilmiyorum. Dakosta'yı sattılar. E, Dakosta'yı yani bir şey havasına girildi. Ya, biz bu ligi yürüyerek kazanacağız havasına girildi. Dakosta'yı sattılar. Eprühan sakatlandı. Eprion inanılmaz kilitti o evet. e, Başakşehir futboluna. E, üstüne Mossor'a sakatlandı falan filan. İki Robinho tane, geldi. üç tane. Nasıl?
1: Robinho geldi. Oyun değişti. Çok
2: gereksiz bir şekilde Robinho geldi ve diğer oyuncular da belli şekilde ulan biz zaten oynuyorduk bu herif nereden geldi havasına falan girdi. Robinho'yla bir 4-6-0 süreci yaşandı filan. Bu sefer öyle şeyler yaşamayacak muhtemelen yani.
1: Bir de Abdullah Avcı'nın ben oyunun da abi biraz değiştiğini düşünüyorum. Yani Portekizli Portekiz Ligi mi çok izliyor. Ne yapıyor Sergio Konsasao, Amorim. Yani oyunu biraz oraya kırmış. Yani Benfica'nın Porto'nun, Sporting Lisbon'un kendi ligindeki rekabetten de biraz feyizler var yani. Oyun aklı olarak. Sergio Konsasao şey... gibi mesela hep değiştiriyor abi. Yani Canini'nin bölgesi değişiyor. Vakayeme tıkandığı zaman başka bir çözüm buluyor. Veya bir kısa atıyor. Yusuf Sarı atıyor. Adam eksiltebilen. Bir şey yapıyor yani.
2: Şey şey değil değil mi? Benim şimdi az önce söylediğim e, sezonun başında yine 2-3 maç oynadığı golü atayım ama sonra da pasla öldüreyim futbolunu. abartmadan tabii. tabii yok abartma yok, yok. Değil. Lan, değil. Abartma değil. Bu sene geçişlerde özellikle hiç olmadığı kadar iyi yani. canin varlığı falan.
1: Bir de şimdi taraftar da var ya abi şimdi Trabzon taraftarıyla bütünleştiği için Trabzon seyircisinin homurdanacağını da bildiğinden dolayı bir, bir gol atıyorsa çok güzel yerden getirdim. Bir gol atıyorlarsa onun üstüne kapanayım yatayım değil iki üç arama işte ona yönelik değişiklik yapma veya ona yönelik akortu koruma şeyi yapıyor e, işgüdüsü yapıyor ve başarılı oluyor o yönden de e, gerçekten iyi bir iş yapıyor bu sene
0: ya bence de şey çok değerli abi şimdi Cornelius'un peşinden çok koşuldu yani iyi bir dokuz numaranın ama e, ilk haftalardan sonra şey gördük ki bu takımın hareketli bir santratora ihtiyacı var hem fizikli hem hareketli Canini orada ihtiyaçları karşılıyordu ve Canini'den devam etti. Yani orada da şeye gitmedi. Mesela 18-19'da şeyin payı vardı. Robinho'nun tek forvet oynadığı Doğru. fiziklerin çok düştüğü düzenin bir payı vardı. Adebayor'un aniden
2: şey, devre dışı kalması. Hani Aynen. Orada o zaman çok konuşuyorduk. Bir çeşitli söylentiler de vardı. Onun aniden devre dışı kalması dediğin gibi.
0: Yani burada çok daha net bir e, şeyi var hocanın, dokunuşu var e, ve çok daha aslında o takım daha pragmatik gibi anlatılır. Bu takım daha pragmatik ve evet, evet. Daha, daha keyifli olduğu gerçeğini de değiştirmiyor. İkisi paralelde gidebiliyormuş demek ki. Fenerbahçe'ye evet. zıplayalım mı?
2: Abi son olarak ama şunu da söyleyelim yani her maçta da bu e, neredeyse geçen seneden devam eden bir yenilmeme rekoruyla geliyor adam. Ama her maçta da mesela Hamşik diyorsan maçın adamı diyelim ki Trabzon adına maçın en iyi oyuncusu Hamşik diyorsan ikinci sıraya Uğurcan yazıyorsun. Evet, ya da birinci sıraya an... Uğurcan yazıyorsun. Yani acayip de bir kaleci performansıyla geliniyor. O da yani bir noktada hani Trabzon'un puan farkını kapatmasına neden olacaksa yine de bu kadar çok kalecisinin yıldızlaşmasına izin vermesi. Hani, yani Genelde ikinci devrelerden bekleriz kaleciyle bu kadar çok. Kalecinin bu kadar yıldızlaştığı maçları şampiyon takımlarda.
0: Ya bu sene Trabzonspor şampiyon olursa e, hani en iyi oyuncusun böyle televizyonlarda işte bir soruyor ya yılın oyuncusu Trabzon'dan kim. E, kesin üç, ilk üç şıktan biri olacak kesin.
2: Evet evet zaten hani kalecisiz olmaz işte. 2014-2015 Galatasaray şampiyonluğunun evet. muhsuz arasız konuşamazsın. Ama de yani son 10 haftada konuşuyorduk. Ama yani adamı 4 hafta önce şey diye eleştiriyorduk. Abi bütün rakiplerin şeyde Avrupa'da cebelleşiyor ve bu ne kadar eleştirilse de teknik direktörleri ben haklı olduğunu düşünüyorum bu teknik direktörlerin. Çünkü yani verdikleri İngiltere örnekleri İngilizler oynamıyor mu falan İngilizler de oynuyor ve yoruluyorlar abi. Yani Liverpool gitti Weston'a kaybetti Liverpool gitti. Aytan'a kaybetti. E, puan verdi Hepsi de e, Avrupa dönüşlerindeydi. Bizim takımlarında bunları yaşaması doğal. Doğal. Ama adama diyorduk ki işte rakiplerin bunlarla boğuşurken puan farkı koyamadın. Hatta Fenerbahçe senden bir puan öndeydi. E şimdi dört hafta sonunda geldiğimiz noktada
0: 9-9-10. Yani yapması gerekeni yaptı aslında. Burada biraz da kafa şuradan karışıyor bence. Fenerbahçe'ye zıplayalım hatta. Ee, hazır. Çok güzel yere yerden abi. Çok güzel bağladın. Şimdi bazı takımların e, teknik ekiplerinin çok çalışması gerekiyor takımın oynaması için. Buna en büyük örnek bu sene Galatasaray. Galatasaray iyi hazırlanılmayan maçların hiçbirinde keyif vermedi bu sene. Ama iyi hazırlanılanlar iyi ders çalışılan maçların yani özel planları böyle eğitimsiz gözünde gördüğü planların diyelim göründüğü maçlarda da mesletti. ikişer üçer kere izletti. Neden? Burada bazı ham oyuncular var, bazı az pişmiş oyuncular var, bazı çiğ oyuncular var ama bunlar güzel malzemeler. Bunları iyi pişirdin bir güzel şeflik yaptın mı güzel yemek çıkıyor. Bazı takımlarda da Avrupa dönüşü oyuncuların dinlenmesi gerekiyor. Orada malzemeler müthiş, malzemeler şey hatta yani çok pişmiş böyle hazır ama servis edebilmen için bir dinlendirmen gerekiyor o da Beşiktaş. Yani sen şimdi Alex Teşehir'e zaten forma giremedi. Piyaniçi, pas, çarşamba, pazar kolay değil. E, Gevzel kolay değil. Bu eforlar Rozia kolay değil genç olsa bile. Oyun da onu anlatıyor bir de. Oyun da çok tempolu bir oyun. Ama burada benim anlamadığım tek takım Fenerbahçe. Çünkü Fenerbahçe hem çok geniş bir kadrosu var. Hatta bence fazla gereksiz geniş bir kadrosu var. Hem de hoca yorgunluk konuşuyor ama en çok yorulan oyuncuları defalarca üst üste oynatıyor. Yorulmayanları sürekli rotasyona sokuyor. Yani ilk defa ben e, Pereira'nın da konuşulması gereken bir maç izledim. Yani üçlüyü, dörtlüyü, beşliyi konuşmuyoruz. Hiç konuşmadık. Nedenlerini de anlattık ama şunu konuşmak lazım abi. Yani Fenerbahçe'de 50 tane oyun kurucu var. Ofansifi var, defansifi var. Yani birinci bölgeden çıkaranı var. İkinci bölgeden çıkaranı var. Üçüncü bölgede iş çözeni var. Ama nedense bunların hiçbir kullanılmıyor doğru dürüst. Ne Mesut'u kullanılıyor. Ne İrfan'ı kullanılıyor. Ne Gustavos'u sosası kullanılıyor. Ne Zayt'sı kullanılıyor. Hiçbir etkin kullanılmıyor. Yani oyunda savunmacının sayısını konuşmaktansa oyunun anlattığını konuşmak gerekmiyor mu? Yani ben gerçekten... Fenerbahçe kadrosuna bakınca artık ne oynayacaklarını hiç kestiremiyorum. Ee, sen hani Fritz abi senle başlayalım. Sen ne düşünüyorsun? Bu artık tamam büyük suçlu kadroyu kuran, tamam bu kadro anlatıldığı kadar iyi değil ama bence Pereira'da da dert var.
2: Çok ciddi dert, dert var. Yani ilk 5-6 haftayı şey diye geçtik. Ya bu kadronun sahaya yerleşiminde e, üçlünün nasıl oynanış biçiminde ki o dönem işte Tiserenat ve Salahi'nin rollerinin yavaş yavaş belirgen, belirginleşmeye başladığı dönemde. Bunlarda bir ışık görünüyor. organizasyonlu bir ışık görünüyor. Ama Pererge'yi değerlendireceğimiz iki yer var. Bir, hücumcuları döndüğünde, öndeki sakatlar, İhvanlar, Pelkaslar, Mesutlar e, oynayacak seviyeye geldiğinde bu adamın hücumdaki organizasyonu ne olacak? Çünkü önceki döneminde elindeki çok iyi kadroyla sınıfta kaldığı birinci yer orasıydı. İkinci yerde e, duyguyu yönetmeydi. Şimdi ilkini beklememiz gerekiyordu. İkincisini sanki işte 7-8 hafta boyunca ders almış, kendini o anlamda geliştirmiş. Taraftarını yani Beşiktaşlı mutsuzken, Galatasaraylı mutsuzken puan durumunda çok fark olmamasına rağmen Taraftarını mutlu edebilen bir adam hüviyetindeydi. İşte genç oyuncuların oynatılması, basın toplantılarındaki sempatik tavırlar falan filan. Ama ilk kriz döneminde oradan bir kere patladı. Bir, senin dediğin abi şey nedir? Yani biz o organizasyonu beklerken her maçta, her maçta öndeki 3 oyuncu, merkezdeki 2 oyuncu. Ya tamam, beklerle ilgili problemi biliyoruz. Sakatlıklar olduğu zaman onlarla ilgili problem biliyoruz. Ama sakatlık yok. Herkes formda sürekli değiştir, sürekli değiştir, sürekli değiştir. Varabileceğin hiçbir yer yokken ve varamıyorken ilk kriz anında orada zaten darma oldu. İki, psikolojiyi yönetme işi daha geçen haftadan başladı. Ben Trabzon maçında da, Alanya maçında da iyi olduğunu düşünüyordum Fenerbahçe nin. Ama Konya maçındaki kötü futbol. Bu maç Abi şey ne demek ee, devrede bak en takıldığım şey devrede dörtlüye dönmek bir kere e, beni nasıl diyeyim ya kovun demek değil tabii ki ama yani işin ciddiyetini kavramamış insan hareketi. Bu alın istiyordunuz dörtlü döndüm. Böyle bir dörtlü yani şimdi böyle bir maçın ikinci devresinde 1-0 gerideyken dörtlüye dönünce. O dörtlünün, ne, ben hani en üçlü, bu takımın üçlü oynayabileceği savunucularındanım. Ama bu dörtlünün işe yarayıp yaramadığını söyleneceği bir maç değil ki bu. Ve maçın gidişatında da hiçbir etkisi olmayan bir dönüştür. Niye dönüyorsun abi? Yani bu bence bir kere çirkin bir hareket. İki, ben en başından beri Mesut Özil'in bir karar alınması ve bence bu takım top oynayacaksa Mesut Özül'siz oynayacak diye düşünen bir insanım. Ama ona rağmen bak kaçıncı hafta bu. Ve ismi ne olursa olsun topçu üstüne adamın ismi Mesut Özilken bu muamele yapılmaz abi. Bu kaçıncı 80 sonrası alışma Me Mesut Özil'i? Ya sen yani. kendi teknik direktörlüğüne güveniyorsan, kendi duruşuna güveniyorsan dersin ki ben oynatmayacağım. İstiyorsanız kovun iste istiyorsanız kovmayın beni. Ama oynatmayacağım bu adam. Ama Mesut Özil de sürekli 80'den sonra alıyorsan. Sen hakikaten çok iyi niyetli bir insan değilsin demek ki abi. Yani buralarda çok en çok takıldığım şeyler bunlar benim pereriğe ya. Yoksa abi yani şimdi üstlüğü oynama biçiminde ben başlangıcını beğeniyordum. Elindeki beklerle, bekleri kullanış biçimi, stoperlerin oyuna katılımı, stoperlerin rolü bunların hepsine okeydim. Olabilecek en iyisi ancak bu kadar oynanırdı. Ama İşin hücum tarafı çözüm olmadığı gibi savunmada da normal bir üçlüdeki mesela abi sen Sheffield örneği vermişsin ben sürekli oraya gidiyor aklım. Abi Sheffield United'ın geçişlerde topu kaptırdığı an e, ve geri kazanamadığı an orta saha oyuncularının beklerin e, beklerin diyorum stoperlerin açıklarını nasıl kapattığını bilirsin. Fleckler, Lundstr Lundströmler bu adamların bütün rolleri o geçişlerdeki o şeyi yapmak Fenerbahçe Olimpiakos maçından beri paramparça oluyor. Aynen. Ee, tamam. Hücumda yaratamıyorsun, bir de geçişte hücumdaki rolleri iyiken bütün oyuncuların savunmaya dönmen gerektiği zaman sürekli para Alanya'ya da paramparça oluyorsun, Kayseri'ye de paramparça oluyorsun. E yani.
0: Yani Fenerbahçe'nin Kıyıcı'ya da şöyle atayım abi Fener bu kadar e, savunmada risk almaya bu kadar savunmadı, hata yapmaya maç başına iki golü bulamadı daha yani burada artık tamam Ali Koç tamam Megafon'la havaalanına çıkma Tamam Mesut'un problemi okey de yani artık Pereira'nın da konuşulması lazım gibi geliyor bana sen ne diyorsun hem maça bakalım hem de Fener'in genel durumuna bakalım senin takipçiler özlemiştir hocam Fener analizi
1: <gülüyor> <gülüyor> ya ben öncelikle Belçika'daki Antwerp maçında işte Sosa, Mert Hakan böyle bir yapı içerisindeki ilk 45 dakikadaki Fenerbahçe oyununu bir referans olarak düşünmüştüm. Bu maçta kadrolara bakınca Kayseri Spor'a karşı belki Hikmet Karaman bile Sosa'yı görmediyse şaşırmıştır, Allah demiştir yani. Sosa niye yok yani hoşuna gitmiştir bu durum. Çünkü Fenerbahçe, Mert Hakan'ın yanına meğer, onun nereye de koydu. Zaten orada bile bir kırılma yaşandı yani en çok ısıtlanan oyuncu Niyaz Ayçi'te golü atan isim oldu. 2-1'e getirdi skoru. Yani Fenerbahçe'nin durumuna bir şey çekecek olursak, MR çekecek olursak türbün, futbolcular, teknik heyet, başkan yani hepsinin fotoğrafı aslında o durumda. En çok ısıtlanan oyuncu skorun bir puan alınmasındaki etkili şutunu attı ve gol oldu. Yani öyle bir Fenerbahçe'de kopuşlar var. Bunun iki tarafı var. Birincisini siz çok güzel zaten aksettiniz. İşte e, üçlü dörtlü oyundaki geçişler, kadro tercihleri, Mesut özlerin bir dünya yıldızı oyuncusu profilinden nasıl söyleyeyim, Emrah Başkan'dan bile aşağı seviyeye gelmiş olduğu nokta marka Messi markasını. Fenerbahçe bir ay önce Trabzonspor maçından sonra megafonla havalimanına götürerek. Yani flash röportajlara katılmayan Mesut Özil'in megafon vererek de saat gece 12 birden sonra havalimanına götürerek yerle yeksan etti. Mesut zaten az bir psikolojisi varsa eğer oynama hevesi orada bitirdi. Vitor Pereira'yı da bence orada bitirdiler. Yani sen Trabzon maçını bir şekilde %70 toplu oynama, %30 toplu oynama rakibe karşı kaybettin. 23 tatlı rakip belki 3'ten de fazla bitirilirdi. O maçı orada bırakman lazımdı. Biz bu maçı unutmalıyız demen lazımken başkan olarak en tepeden başlar çünkü sorun. Benim hep söylediğim bir laf var. İlk düğmeyi yanlış yedik bütün gönlekte yanlış gider. Ali Koç orada ilk düğmeyi yanlış yedik dedi. 3 maç üst üste kazanan Fenerbahçe'yi yani Başakşehir yenilgisinden sonra yol kazası deyip de işte Hatay'ı, Paşa'yı falan yenip de Trabzon'a gelen Fenerbahçe'yi evet arkadaşlar bu bir yol kazasıdır. Kim bilinçin, kırmızı kartı. Önümüzdeki maçlara bakacağız bir uzun maraton demek yerine Vitor Pereira'sından Mesut'a kadar havalimanına götürdü. Burada Mesut'un da olan bir motivasyonu kalmadı. Çünkü adam Türkiye'de beyne röportaj vermiyor maç önlerinde dikkat ettiyseniz. Burada tamamen yok oldu. Ee, Vitor Pereira'nın da nasıl söyleyeyim orada belki takımı bir toparlama bir oyuncu ilişkilerine dair bir hevesi varsa onu da kaçırttılar. Çünkü genç Allah falan ligye başlamış. Vardır bilindiği falan diye Türbinlerde tişörtleri falan giyiliyor adamın. O noktada Vitor Pereira'ya olan inançla yıkıldı. Topçulara dedi ki, ya siz bakmayın sizi zaten bu ligde şampiyon yapmazlar. Hakem, makem, işte Fethö, Mötö, Vardaki gözlemci. Buraya çektiğim işi yani. Ali Koş'un inanılmaz skandal bir durum yönetimi ile Takım ondan sonra zaten tarihinde ilk defa Civeley'in hatası olmasa dört maç üstü kaybetmiş olacak Kamer Ali Koç Fenerbahçe'yi bunu da yaşatacaktı. O noktaya getirmişti işi. Hani burada tek Vitor Pereira'yı ben suçla bulmuyorum yani. Bu adamın 3 tane maç sezon başında seri yapıp da Başakşehir'e yenildikten sonra tekrardan işte Giresun, Hatay, Kasımpaşa burada yine seri yapıp da 3 maçı üst kaybetmesi yani sosyolojik, fizyolojik mantaliteyle birleştirerek ortaya çıkarılacak bir şey. Yani adam 4. maçında kaybedecekti. O noktaya gelmişti iş. Ha bundan sonra Fenerbahçe'yi yazarlar zaten Hemen herkes yazmaya başladı işte. Bu adam hain. Bu adam Fenerbahçe'ye faydası alamaz. Bu adam 2 milyon lira Aziz Yıldırım döneminde giderken tazminat almıştı. Bunun amacı koparmak, moparmak. Bu gibi şeyler konuşulmaya başladı. Hani Ali Koç'un eseriyle bu noktaya gelindi. Ama tabii ki sorunlardan biri ne olursa olsun takımın lideri, takımın üstündeki kişi Vito Ferreira ise ee, doğruyu bulduğu halde dahi Belçika'da arkasında durmadı. Sosa'yı kullanmadı. Perkası geçen maçta Perkası biliyorsunuz yani. Pelkas 42. dakikada oyundan alınınca şey demiş. Hani bana demiş bir şey anlatacaksan Kavaror'un önünden anlatma hoca aşağıda konuşalım demiş. Hani orada da Pelkas'ın psikolojisi dağıldı. Vitor Pereira tabii ki günahsız değil. Onun da çok yanlışları var. Ama yani öz birliğiyle Fenerbahçe'yi bu noktaya çektiler. Yani bugün 12. hafta 10 puan geride Fenerbahçe. Ama şampiyonluk umudu var mı desem? Yani yok. Çünkü senara başlayırlar kendi takımlarını iyi bilirler. Hani Galatasaray'ı yenerse Hedep ancak var olacağını da iyi biliyorlar. E, Galatasaray'la beraber kalırsa 0-0 falan böyle tatsız bir futbol yok der. Bu dikiş tutmaz bu seneler. Ama Galatasaray'ı yenerse var olacağını biliyorlar. O motivasyonları da yok şu an. Öyle Abi mi?
0: Fener şimdi Fener'in kadroyu diyoruz ya Çok başlayayım. Mesut, İrfan, Zayt, Mert Hakan, işte Gustavo, Sosa hep yani benzer tipte orta sahalar. Bunlardan ne beklersin? Topu kolay kaptırmazlar. Bunların ortasındayken yani şey oynanmaz. Ortada sıçan 5'e 2 oynanmaz. Kafayı yersin. Vermez bunlar top. Bir de bunlar ne yapmaz? Bunlar da rakibin gidip ağzının ortasında pres yapmaz. Fenerbahçe bu sezon ligin kalesini en yakın top kaybeden takımı. Daha birinci bölgede başlıyorlar sorun çekmeye. 34-35 metrede gidiyor top. Bunun yanında kalesinden en uzak top kazanan takım da. Yani kadroyla sen diyorsun ya hep eylemle söylen diye isimlere bakıyorsun, oyunla alakası yok. Yani şu çok net Vitor Pereyna'nın kafasında bir oyun var ve bu oyun bu kadroya uygun bir oyun değil. Burada iki yol var. Ya hoca gidecek bu kadroya uygun biri gelecek ki böyle olmak zorunda gibi gözüküyor. Faryoli, Marjoli isimler geçiyor zaten. Ya da sabredilecek hoca ikişer, üçer transferle devre arası iki, üç transfer. Zaten hani Boyu alması da bir şey anlatıyor. Ee, devre arası 2-3 transfer, 2 bek, bir stoper ya pardon bir işte sol açık, bir sağ açık böyle ufak ufak kendi oyununu oynamaya sabredecek. edecek. Sence hangisini yapacaklar?
1: Bence olması gerekeni söyleyeyim mi? Mesut Özil'in maddi ve manevi tartışmalara getiren e, boyuttaki sorunu Mesut Özil'e yollar ayırıp radikal bir karar olacak belki ama olmadı abi. Yani biz hata yaptık. Biz İrfancanı Can'ı almışken Mesut Özil'i almamalıydık diye. Mesut da kolaylık yapacak bir şekilde. Mesut Özil'den çıkacaklar. O maliyete iki tane bek oyuncusu alacaklar abi bu takıma. Bu takımın stoper problemi yok. ay dönene kadar belki de bir şekilde idare edersin Eldeki çerçöp. Evet. Gustavo, Elfren'i mi bu tür tartışmalar var ama Mert Hakan bir şekilde Melchika'da topunu oynadı. Süper Lig'de götürür yani seni. Ama sen yani Mihaz Ayç Mesut Özil, İrfan Kahveci Forvet arkası zaman zaman oynar Ener Valencia Derin'de oynar, Forvet arkası oynar Sosa, işte Pelkas Abi bu ne ya Werner Laurent'ın Fenerbahçe'sinde bu kadar kenar 3. oyuncu yoktu Forvet arkası Yani Ceyhun, Rafa İçrevi o, Bunlar vardı, Ortega'm Ortega Mortege, bunlar vardı O noktada yani şu an yönetilemez durum O zaman sen Mesut'a verdiğin paraya 7 milyon euro maaş veriyorsun İnciyicinci inci. Çıkacaksın abi 2 tane bek oyuncusu alacaksın Taraftar da bu defa Vitor Pereira'ya bundan yani bir sıralama yapsan Kızıl gidelim. Elimizi abi alalım anketör tabletlere. Anket yapalım. Bir, bir numarada Vitor Pereira demezler. Ali Koç derler.
0: Öyle Çünkü zaten tribünde Pereira istifadeyen yok ki. Herkes Ali Koç istifade ta artık.
1: Ta taraftarlar artık yani taraftarı da kandıramazsın. De devir o devir değil abi. Herkes artık biliyor olduğunu. Bu takımda adam zaten Muhammed'le Ferdi Kadoğlu'nu sol içe sol kenara devşirdi. Bu adam perdeyi, kimse yüzüne bakmıyordu Ferdi'nin. Sol kenar oyuncusu yapmasaydı sabit sürekli oynayacak şekilde hiçbir şekilde e, o da yoktu yani. O da yoktu. Bu adam zaten bir şekilde oradan bir Ferdi Kadıoğlu'nu kazandı. Bir tek belki Burak Kapacağı forma şansı tanımıyor. Onu da neden yaptığı belli. Yani istememiştim aldılar diye oynatmıyor. Yüzde yüz denirim buna. Çünkü Nazım Sangare oynuyorsa sakatken Nazım'ı bekliyorsan sen Burak oynatmıyorsan o sayıyı falan oynatıyorsan Burak da oynar abi yani. Bir şekilde İkici kişi oynar yani. 15 dakika oynar, 20 dakika oynar. Forma verirsin. Ben Ve istemeden aldılar. Menajer transferi falan filan diye oynatmıyor adama. Bit o. Ama bu şekilde e, başkanın da artık kredisi kalmadı. Yani Ali Koç'un yapması gereken her şeyi yapmıyor. Galatasaray'dan İrfan Çalımı Galatasaray gibi işte Vestisnaydar'ı getirdiler. O dönem Mesut Özil'i getireceğiz. Dünya markası oncusu katacağız. Vestisnaydar transferinde Galatasaray Inter'le pazarlık yaptı. Dolayısıyla Allah'a. Moratti işi çözdü. Sen acın araya koydun. Mesut Özil'e de bir tane kapı lazımdı zaten. En azından Katara Matara gitmektense Türkiye'ye geldi işte. Zaten o da seviyor böyle siyasi, niyasi görüntüler vermeyi. Onun da işine geldi. Dergi de yok. Cennet. Hani Özil de böyle bir e, düşüş atladı. Ama sen bak da artık zarar veriyor abi yani. Mesut'un varlığına zarar veriyor. Şimdi Fariyol'u gelse sütun sorunu bitmeyecek ki abi. Ben yani inanıyorum yüzde yüz bitmeyecek yani. Belki Fariyol'e başka bir şeyle takışacaklar. Belki İgman'daki bulguları yetersiz. Hakikaten Vitor Pereira haklı. Adamı görüyorsunuz abi yani siz adam iki koşuyor yüzü kanter içinde kalıyor ya. Yani dersin ki bu ulan bu sporcu falan değil artık, hastalığı falan mı var dersin yani Mesut'un yüzüne bakınca. Anlıyorsun? Bu belki, Vallahi. belki hani hakikaten de Vitor Pereira haklı bilemiyoruz. Biz belki diyoruz ki Mesut'u kullanmıyor ama hakikaten değerleri düşük belki de. Hakikaten Vitor'u sevmediği için oynamak istemiyor ya da başka bir şey. Ama abi şimdi Vitor'da Sosa'yı oynatmıyor yani. Belçika'da Perşembe Yıldız olan adam oynatmıyor. Max Meier'i kullanıyor. Yani tamamen yanlışlar birbirine girmiş. Başkan yanlış ilerliyor. Yönetim zaten yok. Taraftar iyice birbirine girmiş. İrfan Can penaltı atarken dua okuyor. O kadar kendini artık güne kaybolmuş adamım. Çünkü biliyor ki kaçırırsa ihale ona kalacak.
0: Doğru. Doğru abi. Zaten çok çabuk kırılıyor Fener. Ee, Galatasaray'a geçelim mi? 50 dakikayı devirmişiz.
2: Abi geçmeden Koray şey derken sen e, bu kadro senin oyununa uygun derken diziliş kastetmiyorsun değil mi? Yani planı çok kastediyorsun çok. bu.
0: Topa aynen, sahip aynen.
2: olamama falan.
0: Yok, yani, zaten anladım. abi her dizilişle mesela üçlüyle de çok iyi topa sahip olan var. Dörtlüyle de var. Beşliyle de var. Stopersiz deneyen de var yani. <gülüyor> Guardiola'nın şeyi vardı ya Bayerleri. Orta sahada iki tane evet. şey stoperde iki orta saha. Yani hiç dizilişle ilgisi yok. Ben diyorum ki çok fazla ayağı iyi oyuncu var ama bu takımın verileri istatistikleri çok fazla ayağı iyi oyuncu olan bir takımın istatistikleri değil. Beşli mi oynatırsın? Dokuzlu mu oynatırsın? Bir kişi eksik mi çıkarsın? O onun için iş. Yani o şey zaten rezal
2: yok ya. Yani hem söylediğin gibi böyle bir kadro varken elinde, hem de üçlü oynuyorken geriden top çık çıkartmada en problem yaşayan takımlardan biri, yani çok topu orada kaybetmesi olacak iş değil. Bu ilk haftaların problemi değil, sonraki kriz döneminin problemi. Çünkü ilk haftalar roller daha netti Fenerbahçede. Aynen. Ben yani Perer'e dair hayal kırıklığı kısmı o. O e, Tisserand'ın ve Salay'nin rolleri özellikle çok netti. E, Beklerden istediğini. Belli seviyeye kadar almaya başlamıştı. Ve geri dönüşlerde işte e, Salah'ı yönde yakalandıysa kim onun kademesine girecek belliydi. Kim derken oyuncu olan kim değil. Biz de, bizim <gülüyor> <Türkçemiz> <gülüyor> Türkçe değil. kim? <gülüyor> girecek mi? belli filan. Bunlar e, krize girdikten sonra tamamen kayboldu. Tamamen doğaçlamaya döndü. Ama yani bütün bu eleştiriler benim sahi iç eleştirilerim yani Pereriye'ye. Bir de şeyden özür dileyim kendisinden dinliyordur muhakkak. Kendimi kovdurmaya çalışıyor gibi iğrenç bir laf ettim. Deliriyorum mainstream yorumculara öyle şeyler söyleyince. Onu da geri alayım. Yanlış kelime kullandım. Abi ya takımın yıldız oyuncusu maçtan iki gün önce Türkiye'nin en çok izlenen spor yorumcusuyla Cumhurbaşkanı'nı ziyarete gidiyor. Aynı spor yorumcusu maçtan sonra diyor ki bu adamın biletini alın gönderin oyuncular bu adam için oynamak istemiyor. E böyle bir takımın teknik direktörü olunmaz ya valla olmaz yani bin tane hata yapsa bile bu adam dünyadan kötü teknik direktörü bile olsa. Camia'nın böyle bir durumu varken ya, çok zor iş abi çok zor adama da ne ne deseyim ne de, ne diyelim yani. Şimdi.
0: Beşten gömlek hakikaten. Galatasaray Karagümrük'e geçiyorum. Karagümrük... Bırak, e, rengi...
1: abi, ben hemen şunu söyleyeyim. Chris'in hemen söylemiş olduğunun üzerine ek. İşte adamın kadro ile ilgili Vitor Pereira'nın oyuncu rollerine safsaklaması, başkan olan bakış açısının bence değişmesi. Ben inanıyorum yani Vitor Pereira şu an Aziz Yıldırım'a dönemine dair bile yani e, Ali Koç'u kıyaslıyordur. Çünkü o zaman... Az Yıldırım'ın döneminde bir takım problemler çabuk çözülüyordu. Hani bir şekilde Az Yıldırım oyuncuları da, oyuncu grubunu da sezonun ilerleyen dönemine karşı motive ediyordu. Taraftar da böyle istifa, istifa diye bağırmıyordu. Ama şimdi yani megafon olayı çok şey götürdü Fenerbahçe'den ya bunu biz bu sezona dair bittiğinde zaten uzun uzun konuşacağız da bu megafon olayı gerçekten dibin dibi artık ya. Yani yukarıda Rize'de türbünden atlamasını bile solladı bence.
2: Bugün baktan Sen de takip ediyorsun abi bir RT yapmış Onu gördün mü Aziz Yıldırım dönemiyle ilgili
1: Yok bakayım abi ne demiş
2: Abi anlatayım ben ee, RT yaptığı kişi işte Pererya'nın ilk döneminde Yine e, Rıdvan Dilmen Kendisini çok eleştirdiğinde böyle 7. 8. haftada Aziz Yıldırım Resmi sizden açıklama yapıyor şey diyor e, İsim vermeden Rıdvan Dilmen için eski bir Teknik direktörümüz şu anki teknik direktörümüz hakkında bu kadar erkenden çok sert açıklamalar yaptırmaktadır. Eğer isterse biz FB TV'den kendisinin bizim teknik direktörümüzken oynattığı futbolu yayınlayalım ondan sonra <gülüyor> konuşalım diye çok net bir şekilde hocasının arkasında duruyor. Hani Aziz Yıldırım'ın bin tane günahı var. 2010 sonrası yöneticiliğinde Fenerbahçe'yi getirdiği noktada. Ama bu anlamda hocasının arkasında durma. Aldığı kararın arkasında durma anlamında. Gerçekten şu anki yönetime örnek olması gereken bir adam o anlamda. Sürekli Farioliler, Marioliler okuyoruz. Hiçbir açıklama evet. gelmiyor Fenerbahçe'den. Bir de, bir de Mesut Özil yani. için... Şey, ha buyur.
1: Yok yok sen söyle abi
2: Abi şeyi söyleyecektim. Mesut Özil üzerine de şöyle bir bir karar verilmesi gerekiyorsa Mesut Özil'in penceresi kapanıyor. Çünkü Mesut Özil Mesut Özil'in Arabistan ve MLS penceresi kapalıyor. Yavaş yavaş. 33 yaşına geldi Mesut ve bu adam Mare Kamşik değil yani. 35 yaşından sonra futbol falan oynamayacak muhtemelen. Bizim Arda gibi. Yani evet. 35 yaşından sonra futbol oynamayacak bir adam için bir karar verilecekse, o kontrattan çıkılacaksa hemen bu devre arasında yapılması lazım. Yoksa geçmiş olsun.
1: Doğru diyorsun abi. Bir de farkındaysan Aziz Yıldırım'ın son dönemleri malum Fenerbahçe kitlesinde okunan yazarlar Aziz Yıldırım'ın gideceğini anladığı için saldırıya geçmişti. Ama Aziz Yıldırım'ın güçlü zamanlarında öyle hoca önermek, bu adam hain demek, hele yabancı teknik yönetimler gelince buna hain demek falan biraz sıkardı yani. Aziz Yıldırım'ın gideceğini, Ali Koç'un aday olacağını anlayınca birden taraf değiştirdiler ve Aziz Yıldırım'a saldırmaya başlamışlardı. E, mümkün mertebe e, zaten bu yönetim Vitor'un da arkasında değil. Ben bugün Dimarzi'ye okudum işte şeyle ilgili, Faryol'u ile ilgili görüşme temasa geçtiler falan diye. Ben Farioli'nin de akıllı bir adam olduğunu düşünüyorum yani. Buradan gidince Sassuolo, Udinez'e buralara oynar. Direkt Türkiye Ligi'nde kafaya oynamaz diye düşünüyorum. Acayip de iyi.
2: İtalya'da Tabii. medya gücü var ha. Anında var abi bak. Ama yollar falan hemen haber giriyor. Farioli şöyle dedi böyle dedi falan diye enteresan bir adam.
1: Aynen, Çevre yani. geniş belli. Tugor'un Galatasaray'a Karabük'ten gelip de kendini bir buçuk yılda işte... Evet evet Hacetik gerek ...şey yaptığı gibi olmaz yani. Direkt zaten bu adam... Kudor nasıl şu an Verano'da istiyorsa Udinez'e de gider. Orada şansını döner yani. Fenerbahçe i̇htiyacı anladım. yok yani Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe'nin belki ona ihtiyacı var da ye, Fenerbahçe ye ihtiyacı yok.
2: Fenerbahçe'nin abi aldığı karar dünyanın en kötü kararı da olsa o karara gönülden inanacak bir yöneticiye ihtiyacı var. Teknik direktör falan sonra olur.
0: Tabii, tabii tabii. O zaman Zıplıyorum Galatasaray'a. Abi Galatasaray'a e, geçince şey, önce şey diyeyim, Karagümrük Lig'in akan oyunda en çok gol atan takımıymış. 18 gol atmış. Duran toptan ligin gol atmayan da tek takımıymış. Önce onu e, İmstad'dan bir bakarken denk geldim. Baya güzel istatistik. Abi şimdi e, maça baktığınızda, istatistiklere baktığınızda, pozisyonlara baktığınızda şunu görüyorsunuz ki Galatasaray Avrupa'da sert bir maç oynadı. Onun dönüşünde de ligin iyi takımlarından birine karşı fena top oynamadı gibi gözüküyor. Ancak şimdi bazı maçlar kendi hikayesini yaratır ya. Ya Karagümrük çok zorlandı maç içerisinde. Stoperi birinci dakikada sakatlandı. Yabancı sınırından Benatya'nın hazır olmamasından. Bunları üst üste koy yedeği de yoktu. E, Biglia'yı oraya çekti. Ondan sonra Biglia'nın yerine koyduğu oyuncu çok pasatası yaptı. Galatasaray her bastığında topu almaya başladı. Sonra oyuna Benatya yaptı Ondan sonra Galatasaray Benatya'nın tarafını da işlemeye başladı. Benatya hazır değil. Benatya sakatlandı. Geri çıktı. Biglia'nın stoper olduğu düzene geri döndü. Yani Karagümrük can çekişti maç boyunca. Ama Galatasaray çok şey, yüce gönüllü davrandı ya maç içinde. Ben böyle bir şey görmedim. Yani bir santraforluk canı vardı. Bir dokuz numaralık, bir embayacak nelik, bir umut bulutluk canı vardı Karagümrük'ün, Biglia'nın üzerine oynayacak. Zukanovic'in ağırlığının üzerine oynayacak. Sırtında rakibi taşıyacak ve Karagümrü topsuz bir şey yapamaz hale getirecek. Abi biz onu yapmadık ya Muhammed girene kadar ve saçma sapan da bir gol yedikten sonra oyun öyle net yıkıldı ki rakip sahaya. Gerçekten yani Eski fatihlerin bu değişikliği 30'da yapardı gibi geliyor bana. Kıyıcı ne diyorsun abi?
1: Ee, sen zaten esas kelimeyi söyledin Koray. Yani Bildiya'nın stoper olduktan sonra hocanın yapmamış olduğu hamleyi e, tartışmak, ele almak, değerlendirmek lazım. Ben bunun dışında şununla başlamak istiyorum. Yani Lokomotif maçında arzu isteğini gösteren e, Gaziantep maçında belirli bölümlerde iyi oynayan bir Sofyan Feguli. Yani Babel'le başlamayı da anlayamadım ben bu maça dair. Hani bir şekilde Feguli'de de kıpırlanmalar var yani. Adam bir şeyler vermeye başlamış yani. Güzel bir gol atmış. Tamam perşembe günü oynamış ama cumartesi, şey, pazar günü öğlen. Bu adam yani üç gün içerisinde öteki maçı da kaldırabilir. Hani çok koşan bir oyuncu tercih etse, Babel'i oynatmasa, Barış Alper'le başlasa ki ya hoca Babel değil de hareketli bir oyuncu tercih etmiş. Hani Karagümrük'te zaman zaman oyun içerisinde belirli dakikalarda eforlu bir takım. Tamam diyeceğim Barış Alper doğru bir tercih olabilir bu maç için ama Babel'le başlayıp Tegül'ü kenarda oturttu Fatih Hoca. Ben burada e, Tegül'ün varlığının bileli oyundaki o pas, diagonal pas trafiğinde önemli bir lider olabileceğini düşünüyordum. Özellikle Kara Gümrük gibi topa sahip olmayı seven bir takıma karşı. Bunu önce bir anlayamadım. Ömer Bayram Van Anolt değişikliği dinlendirme falan bunlar tamam. Zaten sınır var. Emre Kılıncı'nın oynaması bunu da anlayabiliyorum ama Babel Fegül'ü de anlayamadım. Öte yandan Kara Gümrük'ü zaten topu dolaştırmayı seven. İşte genel anlamda e, Ahmet Musa, işte sırtı dönük oynayan Pesic, kenar oyuncu Karamo. işte Bizim oynadığımız oyunun Keremler'le falan Halil'lerle oynadığımız oyunu bir başka versiyonu oynayan ama Kaan'ı gibi oynayan bir takım. Şimdi sen zaten öyle bir oynayan takıma karşı Caner'i de sayarsak, Baber'le falan çıkıyorsun. Zaten Galatasaray'ın klasidir bir tane pozisyon var. Halil'in kafa vuruşu ilk yarıda ee, bir şey üretemedik. Şimdi bundan sonra Biglia'nın stopere geçtikten sonraki Galatasaray'ın normalde ne yapardı? Eski Fatihler'im senin dediğin gibi, Cagney'e gir oğlum, Muhammed'e gir oğlum, basın, değil mi? Hataya zorlayın. Hataya zorlayın. Muhammed duvar olamaz. Cak Nesan duvar ol. Muhammed'i gör. Halil sen kenar forvete geç. Böyle oynuyoruz beyler. Bir gollük canı var yani. Bir gollük canını alırsak buradan galip çıkıyoruz. Buna rağmen yine yine başardık. Bu defa da gerçekten Fritz'in de beğendiği Emre Kılınç. Benim de çok beğendiğim bir oyuncu. Elinden geleni verdiğini düşündüğüm bir oyuncu. Koyduğun zaman. Oynamasını istediğim bir oyuncu. İnanılmaz bir pas hatası ve çevre kontrolü eksikliğiyle Bertol Akçı'ya pozisyon yarattık. O da zaten e, Mustera'nın hatasıyla golle birleşti. Şimdi e, Kerem zaten Avrupa dönüşü yorgun. Halil Avrupa dönüşü yorgun. Hocanın ikinci yarıya ben Teguli, Cagne Muhammed bunlarla başlamasını beklerken bu üçlü oyuna çok geç girdi. Şimdi son 15 dakika baskıya bakınca ah be hocam diyorsun yani ah be hocam. Sen bu adamları madem böyle bir baskı biz yapabiliyorduk Messi, fegulisi neden 15 dakikaya yine sıkıştırdık? Neden bu pragmatik yapını kafasındaki şeyi atamıyorsun hocam? Biz neden 41 tane orta yapıp da kafa golüyle bu pozisyonları değerlendiremiyoruz? Bunlar hakikaten inanamıyorum ya. Yani 41 orta Ömer'le bu bu kadar orta yapacaktık. Caner Erkin'i Karagümrük yerine biz alsaydık abi. Kenarda Caner Erkin falan dursaydı bizde yani en azından. Çünkü Ömer Bayram'ın şehir belli, oyun felsefesi belli. Çalımı basarsa, çizgiye inerse soluyla kalçadan çıkartıyor. Yapabiliyorsa yapıyor, yapamıyorsa zaten yapamıyor. Hani oynatmanın bir şeyi yok yani bekle. Çünkü bu adam 13 asist yaparken de sol bek değildi, iç oyuncusuydu. Sol içtiydi. Böyle bir performansı vardı. Şimdi bu kadar tablonun içerisinde biz 41 ortayı yapıyoruz. Son 15'te adama kalemlerine yığılıyoruz. Ve golü de buluyoruz. İnsan düşünmeden edemiyor yani. Biz böyle bir Trabzon 5'li şartısında bu iki puanı bırakmamalıydık. Oyunu beğenenler var. Oyun iyi diyenler var. Doğru. Oyun Galatasaray'ın kriterine göre bana göre iyi değil. Ama 15 dakikalık, 20 dakikalık Zaman dilimindeki gösterdi ki biz bu maçı 45 dakika, 55 dakika böyle oynasaydık buradan 3 puan alıp giderdik. Yani buradaki ben e, çözümsüzlüğü çözecek kişinin Fatih Hoca olduğunu düşünüyorum. Ve artık milli arada Avrupa'da bu takım nasıl dominat oyunu dikte eden, ne yaptığını bilen bir psikolojiyle oynuyorsa milli arada da Türkiye Süper Ligi'nde bunu görmek istiyorum. Artık ben iyi oyun, akıcı oyun, akışkan oyundan ziyade skoru almasını bilen, Skora odaklı kenar teknik heyetinin hamlelerini görmek istiyorum. Fatih Hoca'ya eleştirim bu. Kazanabileceğimiz bir maçı bir puanla bitirdik. Belki o da gol olmasaydı, işte Muhammed'in aya sokma falan onlar da olmasaydı belki yenilecektik. Buradan hamlelerde geç kalması nedeniyle Hoca'ya nasıl söyleyeyim? Hoca'ya yazar diyebilirim bu maç için.
0: O zaman bir tık da şimdi Avrupa maçlarından sonra yapmadığımız için ile ilgili iyi şeyleri pek konuşamıyoruz. Ee, bu oyunda da bundan önceki haftada da Avrupa maçlarında da aslında şunu görüyoruz. Oyuncular birlikte oynadıkça, vakit geçirdikçe, antrenman yaptıkça, bir şeyler çalışıldıkça takım iyiye gidiyor. Yani bazı şeyler en azından iyiye gidiyor. Fritz abi sanki Galatasaray'ın işte özellikle bu bonservisinin alınca haberleri çıktıktan sonra işte bir Mustafa Muhammedi oldu bir e, iş gören dokuz numarası var. E, e, uzun süre oynamaya başladıktan sonra son vuruşları da iyileştikten sonra iyi bir sol açığı Kerem'i var. Her şeyden önemlisi de sezon başında altı numarasız olmuyor bu işler derken iki maçtır iyi performans gösteren ve orada tek oynayan yani önünde iki on numarayı da kaldırabilecek bir Berkan performansı var Onunla birlikte ikilileri bulamıyor dediğimiz Galatasaray'da bir marka Nelson ikilisi var Belki yavaş yavaş oturan bir e, derken çıkarda o ikilisi var yani sanki Galatasaray'da Fenerbahçe'de Beşiktaş'ta olan krizin olmamasının sebebi yavaş yavaş bunların oturmaya başlaması mı yoksa ya zaten bizimkilerin beklentisi yok bu sene saldılar mı diyorsun ben ilkinin olduğunu düşünüyorum ve görüyorum da ben seviyorum Galatasaray izlemeyi yani Karacümrük maçından üzgün kalkmadım ben sen ne diyorsun onu da merak ediyorum
2: abi ben Konya spor maçından beri Konya spor maçını hariç tutarak e, lokomotif deplasmanıyla başlayan süreçteki Galatasaray'dan memnunum. Önceden sadece Lazio maçını, Marsilya maçını falan konuşabiliyorduk. Kaybedilen Beşiktaş maçı dahil bu kadronun ölçeğinde e, oynanan futbol e, tabii ki 90 dakikanın tamamında tatmin etmese de Galatasaray'dan daha çok e, net pozisyon bulabilen bir futbol bekliyor olsak da e, bu kısa süreçte çok fazla maç yaptı Galatasaray'a ama hala çok kısa bir süreç yani bu kadar yeni kadro bu kadar genç kadro e, bu kadar arızalı pozisyonlar bek yani papağan gibi aynı şeyi tekrarlayıp duracak duracağız. Bu kadar arızalı pozisyonu varken oynanan şey insanı üzmüyor. Yani beklentilerini de ona göre ayarladığın zaman kötü bir durum değil. Ama problem olan kısım şu. Pereria ya eleştirilerime benzer eleştirim burada. Belli pozisyonlarda, belli rollerdeki ısrar olmaması. Şimdi... Berkan'ın rolü şu an oturuyor gibi. Yani Berkan sanki bu takımda yer bulacaksa burada bulacak. Ki beni lokomotif maçı çok heyecanlandırdı. Umarım devamı e, daha istikrarlı şekilde gelir. Ama mesela Berkan'ın e, rolü daha belirginleşirken, performansı artarken aynı anda etrafındaki oyuncular sürekli değiştirdiği için Çikal o ilk 4-5 haftadaki Çikal Dao değil. Aynı koşulları atmıyor. Aynı riskli pasları denemiyor. Neden? Çünkü etrafı sürekli değişiyor. Yani bir hafta bir bakıyor yanında Mursan var. Bir hafta bir bakıyor yanında arkasına Taylan gelmiş. Yanında Berkan var. Sol tarafında bir, bir bakıyor Babel var. Bir bakıyor yani Kerem var. Santrafor içine hiç girmiyorum yani. Santrafor her hafta ne çıkacağı belli değil yani. Bir gün bir açacağız işte Marsio falan çıkacak Galatasaray'ın <gülüyor> Şimdi durum böyle olunca eee Ümit vadeden insanı üzmeyen kısım ama gelişim sanki biraz törpüleniyor gibi. Hani 10 puan geriye düşülmüş falan filan. Tabii ki insan Galatasaray taraftar ise ben kimseye taraftarlık öğretecek değilim. Ve herkes kadar da zaten şu an eleştirenler de Galatasaray'ı bence şu an oynanan futboldan değil. Son 2 senenin bagajı yüzünden eleştiriyor. Yani son 2 sene oynanan futbol yormuştu Galatasaray taraftan ciddi şekilde yormuştu bu kadronun eleştirisi değil aslında o ama bazı taraflarda istikrar sadece yani oyuncu istikrarı yani Morutsan arızalarını kenarda oturarak kapatacak bir oyuncu değil bence ne bileyim yani Morutsan'ın rolü ne olacak mesela yavaş yavaş görmemiz gereken haftalara geldik Çıkaldağ'ın yanında e, derinden işte kimi örnek vereyim? <gülüyor> Guardiola o zaman David Silva'cılık mı yapacak? İç mi oynayacak? Yoksa kanadın bir parçası mı olacak? Bunları falan artık biraz daha netleştirmesi lazım takımın. Mesela iki hafta üst üste mor üst izleyemeyince, çok kötü maçta oynasa, hemen kesik yiyince biraz benim suratım düşüyor. O, onun dışında abi, bu bekler de maalesef, ben biliyorsanız hiç... Asla bireylere takılan bir insan değilim. Ama belli bir organizasyon oturdu Galatasaray'da. Organizasyon oturduğunda da bireyleri konuşmak zorundasın. Bu beklerle şu an çok fazla yolu yok Galatasaray'ın. Yani devre arası Van Aanolt'tan çıkılabilir. Van Aanolt çünkü Championship'te de kontrat bulur. E, Premier Lig'de bile belki bir kontrat daha olabilir. Oraya bir e, boy tarzı bir transfer gelirse, boy dönerse o zaman daha uzun uzun konuşacağız. Tabii şeyde artık bu 9 puanında 12'ye çıktığı an iş biter. Biz normalde yani Mart gelmeden şampiyon, Mart Nisan'ı görmeden şampiyon konuşmayız. Ama Galatasaray'ın da Fenerbahçe'nin de bu 10, 10 barajı açıldığı an şansı bit biteceğini düşünüyorum ben. Şu an elinde çok fazla şey kalmadı Galatasaray'ın puan kaybı, tahammülü kalmadı. Şu santrafor kararı verilsin. Çıkaldağ'ın yanındaki oyuncu kim olacak kararı verirsin. Böyle 9 puan, 7 puan Galatasaray bir şekilde devreye atsın kendini. Ee, Galatasaray şampiyonluğa oynar. Ne, ne demek beklentileri düşürelim diyenlerin de gönlü yapılacak, yapılacak duruma gelir bence.
0: Yani derbi bir takımı götürecek gibi gözüküyor.
2: Evet aynen abi aynen. Ya da bakarsın hani Trabzon puan kaybeder. Genelde Samiyende mi maç? Samiyendeki maçlar berabere bitiyor genelde. Tamam. Samiyen Samiyen berabere bağlayabilirler. Tabii bu... Fenerbahçe'yi de hiç bilmiyorsun yani. Anında hoca falan kovup o maça ee, <gülüyor> ne bileyim Kemalettin Şen Türk'le falan çıkabilirler. <gülüyor> abi, abi.
0: Transfer kapalı ama birileri değişebilir gibi geliyor bana hala. Kollarda. <gülüyor> abi bu arada biz Galatasaray'ın duran top, korner mebzusuna takılıyoruz ya haklı olarak gol atamıyorlar çünkü şutla
2: abi biz kuru kez... cool değilken takılıyorduk şimdi cool oldu Galatasarayın duran topu konuş atamamız
0: ama şu anda şöyle bir durum var yaptığı duran top ortalarını duran top işte kullandığı duran toplarda en çok şu taksiyonu yaratan takım da Galatasaraymış yani Galatasaray ortaya açıyor kafayı vuruyor kafa gol olmuyor
2: işte şu abi yok ben var. burada istatistiklerin İstatistiklere tam karşı olduğum şey burası. Benim izlediğim şey öyle bir şey değil yani.
0: <gülüyor> o da doğru. Yani şey bu arada Sivas'la ortak paylaşıyorlar. O zaman bir istatistik turu size yapayım mı? 1 saat 10 dakikaya geçmişiz. Tabii. Sorulara da vakit kalsın. Ee, hocam canlı yayına girmeden önce 13.30 sularında Göztepe Konya maçını izledik. Ve e, kıyıcı dedi ki bu maçın gidişatı Göztepe gol atamazsa bu kadar iyi baskıya rağmen bir tane yiyecek koparacak Konya maçı. Öyle oldu. Şimdi Göztepe o kadar net oyuncaklı böyle saldıran basan keyifli bir oyun oynuyor ki içeride şey diyor düşünüyordum ben. Ulan 3-2-4-3 böyle kaybediyordur bunlar. Abi sadece 11 gol çıkmış o baskıdan. Yani bu sadece bir Yachovic falan sorunu olmamalı. Bu herhalde biraz da hocalıkta.
1: Hatırlıyorum. Bir de elleri ayaklarını birbirine dolandı hatırlarsın. Bir peş peşe geldiler ya bir 15 dakika. Aynen Hatta abi ya. Baskı yaptılar. Yani normalde bunu idmanda yapıp da sağda yapamamaları diye bir şey olmaz yani o pozisyonlar için. Kesin. Yani önüne düşüyor artık adam. Topu şişiriyor. Hatta Chris de dedi ki, ulan dedi bunlar hocayı seviyor herhalde. Böyle dedi ateşte oynuyorlar dedi Göztepe için. Hani bak dedim 15 dakika sonra biz yayına gireceğiz. Konya atarsa dedik gitti. Abi Konya atmış. Ben eve geldim özet izledim. Konya atmış. Çikalesi kariyer rekoru kırabilirmiş. Dört tane net gol pozisyonu var 2-0'dan sonra. Göztepe zaten kırmızı görmüş dağılmış tamamen parçalamışlar.
0: Yani, yani takım
1: tamam ben Göztepe'yi bir sürü hocada işliyordu. İşte İlan Paluttan önce Tamertuna Kemal Özdeş dönemi var. Ünal Karaman vesaire hiç böyle görmemiştim. Yani, takım lateral tabi kopunca zaten. Belli bir yerden sonra hocalık da bir şey kalmıyor artık.
0: Hocam hiç kapamayın mikrofonu. Şuraya da geleceğim. Şimdi Emre Belezoğlu'nu bir konuşmamız lazım. 4'te 4 ama nasıl 4'te 4? Yani e, Bülent Korkmaz'ın Alanya'ya yaptığı gibi 4'te 4 değil. Yani savunmayı sıkılaştırarak biraz daha disiplinle, biraz daha fizikle, yeni hoca gazıyla biraz değil. Gol öncesi en çok pas yapan takım ligin ilk haftasından itibaren hep Trabzon'du. 4 haftada geçti Trabzon'a. Yani çok net bir set oyunuyla dörtte 4 bu. Ve maçı da izliyoruz. Abi Okan Buruğ'un takımıyla Abdullah Avcı'nın takımının karışımı garip bir şey oynuyorlar. Yani Berkay Topçu oldu, Vişçe geri döndü. İşte Endaişmiye baya baya stopermiş demeye başladık. Yani hakikaten çok iyi bir hocanın dokunuşuna göre bile çok şaşırtıcı. Ne düşünüyorum?
1: Endaişmiye şey yaptı yani ulan yanında Duarte gelmiş. Tamam. Milan, Flamengo geçmişi var ama Duarte bile tartışılan bir isim mi yani? Duarte iyi olmadığı için Rabil'i te geri aldırat Altikt'ten. Hani Rabil'i hazırladılar. Duarte başka oynuyor. Hasan Ali kariyerinin en iyi maçını oynadı belki de. Hasan Ali kaldırım kariyerinin en iyi maçını oynadı. Yani Hasan Ali, en değişime Duarte. Yanında da Ömer Ali Şahiner. Aslında o da devşirme bek değil. Kenar oyuncusu. Bu dört çata çat oynadılar. Malatya maçı gerçekten önemli bir değişiklikti takımı için birçok şeyin tesadüf olmadığını gösterdiler o maçta.
0: E atıyorum pası. Frizsa bizim e, Adana Demirspor ilgi alanımızda sezon öncesi, sezon içerisinde biraz ilgimizi kaybettik. Ben açıkçası Belhanda oynamıyor diye biraz hayal kırıklığını uğradım. E, Bel şeyin hocaların suçu yok, Belhanda'nın suçu var bunda. Abi şeye çok şaşırdım. Ligin en çok şut atan ortalama üçüncü takımı en çok gol pozisyonu üreten birinci takımı Friks. Yani biz bu takımı abi dalalım ya. Vakit bulamıyoruz ama Montella'yı da bir övmek lazım herhalde.
2: Abi artık biliyorsun ya sizin de öyle oldu. Benim zaten öyle. Yani gündüz maçları izleyen yani cumartesi Avrupa izlememiz gerekiyor. Pazar günü de yayından çıkınca insanın çok maç izleme hevesi kalmıyor. O yüzden Anadolu takımları Özellikle Adana Demir falan çok uzağımızda kaldı. Abi Belhanda kısmına da yani sen seven bir insansın. Ben nötürdüm. Kıyıcı nötürdü falan ama kafamız ne rahatladı değil mi ya? Belhanda Aynı. tartışması yok.
0: <gülüyor> Aynen. Şu var ya Çıkaldağ şey olurdu şimdi. Belhanda şu takımda oynasaydı ve pek iyi oynamasaydı Çıkaldağ'ı da taşıyor bilmem ne oluyor falan filan diye beynimizi sıkma sikerlerdi affedersiniz. Abi Ay.
2: çok ya, şey Korkum şuydu. Adana Demir de çok iyi oynarsa yine bizim başımıza bela olurdu Sürekli ya gönderdiğiniz <gülüyor> adamı görüyor musun? Allah'tan şeyler çok yapmıyor. Anti-Belhandacılar da çok sıkıntı insanlar. Onlar da çok ulan sürekli gündeme getirmiyorlar. Nerede sizin Belhanda falan diye. Yine sen soruyu yedik. Kusura bakma abi. Yayın sonları böyle oluyor.
1: Bu arada Pekarbahçe, Parioli, Marioli hiç girmesin. Montella ligin şifrelerini çözmüş. Bak yemin ediyorum Yunus Akgün falan var ya canavar gibi top oynadı ha.
0: Vallahi o çocuk da gol attı değil mi abi bu hafta gol Çok attı.
1: Çok güzel hem gol attı hem Montella geldikten sonra bak kanat oyuncuları Asan Balanga, Yunus Akgün, benim Perolu Vargas bu bu tayfa hep kenar oyuncusu performansını kapladı ve hocanın da dediklerini yapıyorlar. Devamlı iletişim halindeler. Hani Monte şey diye zaten kimse karışmıyor. Bu manyak diyorlar önde kalsın. Geri gelmesin. Biz arkadaşı çözeriz. Balotelli orada kalıyor. Bir şekilde alıyor, veriyor, bırakıyor. Zaten o da biraz jogging gibi oynuyor. Arkadakiler bitirim olduğu için üçü birden saldırıyor abi. Hem Yunus, hem Asam Bolanga hem de Vargas. Zaman zaman işte Melanda'yı da o pozisyona düşündüler ama o şeyi yakalayamadı. Sinerjiyi yakalayamadı. Montella eğer böyle devam ederse, küme düşmeme falan olursa, Murat Sancak'la birebir iletişimlere problem olmazsa zammam. Türkiye Ligi'nde ekmek yarıyor yani. Devam eder. Net
0: katılıyorum. Bu Sivas'a geçelim. Ben maçını da izledim. Bu arada güzel eşimle bir kahve içelim dedik. Cumartesi sabahı çıktık. Erenköy'de işte geçtik Bağdat Caddesi'ne kahvemizi içiyoruz. Hocam benim bitip kanlandı. Böyle jaz çalıyor bilmem ne çalıyor. Flatlight'ler söylendi. Ben IPTV'yi alttan açtım hocam. 2 2 dört. Kimse kusura bakmasın. Ulan, konu sonra...
2: Sivas nasıl bağlanacak çok merak ettim.
0: Siva, Sivas Giresun şimdi e, kitaplar falan da almıştık. Eşim bir şey Tolstoy'un bir şeyini okuyor. Ben yandan Giresun Sivas bakıyorum. Açıkçası bir kendimi kötü hissettim. Abi kendimi kötü hissettim. Dedim ki Nazlı yarım dedim. Bak dedim ya Giresun yeşil forma, yeşil şort, yeşil çorap giymiş. Ben bunları göremiyorum dedim. Koray dedi beni getirdiğim mekana bak, verdiğim bilgiye bak dedi. Telefonu kapattım hocam. Yüzde yüz, sıfır sıfıra sıfır Korsan yayınına kadar ki zaten Bein Sports'un abonesi olduğumuz için iki maçı aynı anda izlemek için alıyoruz. Yapacak bir şey yok. Bein çöz bu işi kapatalım. Yapacak bir şey yok. Ona kadar anlattım. Ama istatistiğimi de vereyim. Sırf anıyı sanmayayım. Ligin en çok uzun pas en uzun pas yapan takımı ve abi artık sıkıldık. Yani Giresunspor çok daha iyi oynadı Sivas'tan. Katiyen topu yere indirmiyor ya adamlar. Kaleyi bulan saygılar bu ya. he
2: Hakan Keleş'e saygılar diyorum abi yani şu kadroyla kaç puanları bir bakayım pardon. 10 puan abi. Müthiş ya. Şu kadrodan 10 puan çıkarmak gerçekten büyük.
1: Bu arada ben Mecnun Yakmaz'ı 2005 16 17 yıldır az çok takip ediyorum Süper Lig'de. Belki de ilk defa maçtan sonra bazı teknik konulara girdi. Yani Hocayla ilgili mi abi? Evet abi yani isim vermeden eleştirisini yaptı. Bizleri böyle oynamamadıyız biz dedi. Kendi evimizde dedi. Daha iyisini beklerdik gibisinden konuya girdi. İsim vermediriz Açalım Bey ama e, yani 8 kişi falan gibiydik sahada dedi. Hani bizimleri beklentimiz bu maçtı. Bu maçı kazanırsak yukarı imeleneceğimizi düşünürdük dedi. Bize Avrupa falan çok yordu ama dedi. Artık ligin 12. haftasındayız dilip Şaşırdım lan dedim. nasıl böyle konulara girer miydi falan diye. Hakikaten Rıza Çalınma'yı cetten çok yedi abi tamam şimdi sen Kopanak maçları şudur budur ama 12. haftaya geldik. Biraz yani Gradel var elinde. Benim çok sevdiğim gerçekten çok beğendiğim oyuncu Fakan Arslan. Soldaki Uğur Çiftçi. karaci Ali Şaşal önde Yatabahar'ı. Bu, bu tür oyuncular var. Faysal Fajır geçen senenin flash oyuncusu. Oyuncular hiçbir şey koyamıyor abi sağ yani yani oyunu Sivas evinde oynarsa büyüklere dikte ederdi küçük takımları zaten pirana gibi yerdi onu hiç yapamadı Giresun çok net pozisyonlar yakaladı ve oynayamadı ben izledim maçı ee, hal böyle olunca da Rıza Çalınbay'ın orada biraz sıkıntısı var yani milyara'ya kadar toparlarsa kendisi açısından kredisi bitmez ama Ejnord Akmaz'ın özellikle Rıza Çalınbay'ın olduğu yerde böyle bir konuya girmesi beni şaşırttı Süper Liga bu haftaki notlarımdan biri buydu.
2: Niye böyle Hocam. oldu acaba? Sezon başı...
1: Abi Avrupa sezonu erken açtılar, biraz yükleme yaptılar. Çok iyilerdi İler... ama o dönem yani. İyilerdi, çok yükleme yaptılar. Düştüler ama düşüş çok uzadı. Şimdi düştükleri, Aynen. biraz puan avantajını kaybettikleri zaman Rıza Çalınbay hafta içi işte bu Doğan Haber Ajansı'na İdman'ın bir beş dakika röportaj verdiler ya, ben bazen orada baktım. İşte Avrupa defterini kapattık, artık lüze odaklanacağız falan bir, birkaç demeç verdi. Ama Rıza Hoca'nın da yani şikayet etmeye hakkı yok abi. ligin sündürü bir kadrosu var. Şimdi yani Kayseri spor ne yapsın abi o zaman Giresunspor ne yapsın? Hikmet Karaman yani bir şeyler yapmaya çalışıyor beğenilmiyor istifaya çağırıyorlar. Rıza Çalınbay'a kimse istifaya davet etmez Sivas'tı. Adam zaten Sivas'tı. Ve iyi hoca bu takımın buraların hocası derler ya buraların hocası ama oyunun namına hiçbir şey yok abi. Yani bir oyuncu geldi neydi James iyi oynuyordu kesildi. Gol atamıyor diye kesildi oyuna girdi bir şeyler yaptı, Hoa Felix var, Kolonya'dan gelen İspanyol oyuncu, hı hı. o hiç adaptasyon sağlayamadı. Faysal Fajir eski Faysal Fajir değil, Yani Rıza açılmayın. kendi Rıza Çalınbay'ın oyununa dönmesi lazım, özene dönmesi lazım. Bu alan daraltarak, oyunu sıkıştırarak, rakibe yarı sahaya oyunu yağarak çok pozisyon verdiler. Önünden de Frist'e katılıyorum, senin de söylediğin gibi Koray yani, Hakan Keleş'i tebrik etmek lazım, az malzeme çok kişi oynatıyor.
0: Ve son olarak da Halis Özgahya olayı var. Baba 5 dakika uzatmayı yiyip soyunma odasına gitti. Bunu da gördük be. Ayrı ömrümüzde bunu da yaşadık.
1: Ve Sadece Türkiye'de olabilecek bir olay.
0: Aynen. Şeyi çok güzel söylemiş abi. Biraz kanalında reklamını yapalım hocam. Natspor'da Tümermet'in şey diyor. Ya bunu hangi hakem yapar diye ya bana sorsanız Halis yapar. <gülüyor> <gülüyor> Hüseyin ya.
2: Göçek hocamın Hakkı yenmesin Hüseyin Göçek <gülüyor> de olabilir.
0: Hüseyin Göçek iki ciğer komple çıkmama ihtimali yapma <gülüyor> abi yarını bırakma. Abi
1: şimdi ben ben duşa gitsem yani tamam bu duştan beni çağırsalar maç oynanacak ben <gülüyor> benek bene, bene ayhan gibi ananı sıkim ya ne oluyor. <gülüyor> <gülüyor>
0: Abi 90 artı 4'te maç bitmiş tamam. Yani bitirmiş <gülüyor> adam. Ulan vardan vardan hiçbir yok. hocam daha var diye olmadı ya buna. Abi... Hemen... bu giden duşa nasıl hemen gidiyor?
2: Maç kaç kaç o ara? Maç maç değil mi? 2-0 değil mi? O yüzden. Abi 2 2-0. O... Ya ulan kurulanamaz da ya. O şortu falan <gülüyor> Islak ıslak gibi.
0: Aynen abi. O formaları, şortları bir de naylon var ya bacaktan da geçmez. Bu abilerin yarısı baldır zaten.
2: Abi kesin bak sigara içen topçu da vardır. Sigara içe, Sigarayı yakmışsın maça geri çağırıyorlar.
1: Sarı takın
0: kesin öyledir ya. Bizde Hakan balta falan sıkıçıcıymış. Aynen Hakan öyle. O zaman... Ee, soruları şey geçeceğim sorulmayan varsa her şeyi konuştuk bütün yani bir haftaya değil tüm lig'e baktığımız için Trabzon'umuz şampi diyebilir miyiz diye sorular gelmiş mesela onları konuştuk YouTube'a yüklemiyoruz devrim onu söylemiş Cag ne neden düşünmüyor konuştuk ee, avcı övgü Abdülhamit Bey'den gelmiş konuştuk ee, devam ediyorum Beşiktaş'ı, yani Trabzon'un haklı zaferini konuştuk. Atelast'a yazmış. Abdullah Avcı'yı biraz farklı konuşun artık demişler. Vallahi farklı konuştuk. Ligin en yakışıklıları 11'i Zazamacım. 100 dakika olmuş. Erkek öldürmeyin bizi <gülüyor> Zazamacım. Hiç ne yeri ne zamanı. Ee, Mert'in forvet sorusunda cevapladık. Gürhan'ın rotasyonu çok abartmıyorlar mı? 15 oyuncuda 16 oyuncudan oluşan rotasyon daha mı iyi sonuç verir sorusuna. Aynen katılıyorum abi.
2: Aynen katılıyorum ya. Yani 11'in 9 oyuncusunu saymamız lazım şampiyon bir takımın. Sayamıyoruz Aynen. bunları. Yani şu an 10 puan önde olan takımın sadece 11'inin 9'unu sayıyoruz. Geri kalanlar gereksiz abartıyor.
0: Bak Fener'de 3 sayıyoruz. Galatasaray'da 5 sayarız. Rahat. çıkaldı aldı abi Berkan. Stoperler Kaleci 5 Sol hep Van Aarhol yorulmazsa oynuyor 6 Trabzon'da rahat 8 sayıyoruz evet, Trabzon'da evet. rahat sekiz. Beşiktaş'ta sakatlıktan sayamadık zaten
1: Beşiktaş'ın da sakatlık olayı artık tamam ya yani yeter abi sakatlık falan yok artık Buna 2 ay Sergen bununla şey yaptı Sergen Hoca 2 ay götürdü de yani artık yemezler yani sakatlık makatlık. tamam artık gitti yani
0: Fenerbahçe Ali Koç sorusu. Katılıyorum abi bu arada. Cevapladık. Ee, Uğurcan'ın yediği küfürler vesaireler ben ben de ekstra. Normalde çok tribünle takılmam. Buna ekstra takıldım. Çok gereksiz ve çiğ buldum açıkçası.
2: Sen takıldın ee, mı? Abi ya hani başlı insanlarız. Ben zaten tribüncülükte falan hiç olmayan bir insanım. Yani hiç o bir bizim yoktur ama. Ya bir ekstra hassasiyet gösterildi sanki. Özellikle hani Görüyorum çok fanatik Galatasaray'la olduğunu bildiğim insanların milli takım kalecisine küfredildi diye bunu gündem yapmaya çalışması. E biz Volkan Demirel'e neler yaptık abi? O bu milli takım kalecisi değil miydi?
1: Adam milli takım bıraktı ya bizim izimizden.
2: Ya. <gülüyor> Hani tamam buna karşılık olarak da şey denebilir Volkan tahrik ediyordu Uğurcan kendi halinde biri denebilir de ne bileyim abi çok her şey çok işte pet şişe atılmış falan sanki Türkiye'de ilk defa büyük maç oynandı gibi bir atmosfer yaşandı ya.
0: Valla buna da katıldım şimdi. Ee, Şekerciğin teşekkür ederim söyledikleri için. Emre selamlar ekibinizdeki 3 kişinin en az ikisi evli ve full time çalışıyor. Bu durumda bu kadar maçı nasıl izleyebiliyorsunuz? Sosyal hayatınızı dengelemekte zorlanmıyor musunuz? Önce şeye geleyim. Ben az önce belirttim zaten. Bizim aynı anda maç izlediğimiz çok yoktur. Ben ona başladım. Bir kısmını Bein Sports beni ayda 400 liralık yapmasın diye bir kısmını korsan izliyorum. Dünyada çift pencere maç izletmeyen tek app Bein Sports'ta. NBA TV, F Sport hepsinden iki maçı aynı anda izleyebiliyoruz. Bin Sports'tan iki abonelik almamız gerekiyor. Almayacağım abi. Gerekirse kessinler cezası. İkincisi instatımız var. Yani izleyemediğimiz maçların tekrarlarını oradan izleyebiliyoruz. Hepsi yükleniyor. Üçüncüsü de bence en değerlisi bizim maçımızdan bu. Biz izlemediğimiz maçı konuşmuyoruz. Sadece izlediklerimizi konuştuğumuz için de Aa, bunlar bu maçı izlememiş demiyorsunuz. Biz mesela bu sene çok az Anadolu takımı maçı izledik. Çünkü vakit yok ama ya da Trabzon sporu kaçırdığımız oldu. Ama Trabzon'u izlediğimizle konuştuğumuz için onlara bir şekilde mutlaka sırayı getiriyoruz. Yani aslında bütün maçları izlemek zorunda değil insanlar. İzlediklerini konuşsalar, izlemedikleri hakkında ahkam kesmeseler, bunu belirtseler yine ligi gayet temiz takip edebilirler. Yani çünkü her şeyi takip edemezseniz bazılarını kaçıracaksınız, bazılarını bilenlerden dinleyeceksiniz bu Haftada abi milyarlarca maç oynanıyor neredeyse yani. Dolayısıyla ben burada bizim gittiğimiz yolun en başından beri bu arada yani ilk podcasti çektiğimiz günden beri izlemediğimiz maçlar üzerinde çok konuşmama mevzusunun e, çok iyi bir geri dönüş olduğunu düşünüyorum Emre'nin bu sorusunun. Kendisine de çok teşekkür edelim. E, ama sosyal hayatımızın da anası bellemliyor diyor şimdi.
2: <gülüyor> abi beni biliyorsun son dönem yani son bir aydır filan özellikle YouTube yayınları sonrası, cumartesi, baş, ay pazar maçlarını komple izlememeye başladım. <gülüyor> o yüzden bir de yani sen az önce anlattığın hikayede hanımla cal çalınan mekana gidip alttan Sivas Giresun'la açan adamsın, böyle izleniyor işte.
0: Aynen abi ya, aynen.
2: Başka türlü zor. Mesela ben şey yok hayatımda benim artık. Film izlemiyorum, cizi izlemiyorum. Yani bu tip Vakit yiyen hiçbir şey yok benim hayatımda. Evde olduğum zaman maç izliyorum. Öyle izliyorum yani. Kıyıcı
0: hocam?
1: Yani şöyle belli bir periyoda ayırdım abi. Ben hayatımı artık böldüm. Zaten pazar günü komple yok. Pazar günü yayınlardayız. Pazartesi günü ceset gibiyiz. Biraz kendimize gelmeye çalışıyoruz ki salı günü işte bugün yaptık yayını. O arada tabii kendi takvimimiz de oldu. İşte eş dost buluşması misafir şudur budur Dışarıda işimiz oluyor onları hallediyoruz. Ama ne oluyor mesela şimdi bazen de böyle başımıza ağrı giriyor artık. Yani macazip falan içiyoruz maç izlemekten. Nasıl oluyor? Perşembe <gülüyor> günü abi Avrupa ligi, Çarşamba Şampiyonlar ligi baba maçlar. İki gün zaten dolu. Allah'tan eşim de böyle futbolu seven e, o konuda bana eşlik eden bir insan olduğu için zaman zaman da beraber kupon yapıyoruz. O tutturamıyorum tabii. <gülüyor> Mesela bak şey Warren Crystal Palace maçını hafta sonu karşı etti, gol olmaz dedi. Ben olur dedim. Ben yaptım o <gülüyor> <gülüyor> Ama abi işte abi nasıl söyleyeyim. Hani belli bir yerden sonra mesela pazar günü Avrupa yayını yapıyoruz. Akşam ona süperlik izliyoruz. Kötü maçı izliyorsak bile hele. Yani kurtarır maçı izliyorsa problem değil de. Kötü maçı izliyorsak hele ne spor yorumcusu açıyorum ne ertesi <gülüyor> spor haberlerine bakıyorum. Ne işte telefona özel haber, şudur budur, şey geliyorsa onlara bakıyorum, okuyorum. Hiçbir şey yapasım gelmiyor. Hatta bazen de size yazıyorum. Beyler podcast e bir gün ara verelim. Bugün de zaten yorgunuz pazarda öpürü. Salı günü çekelim diyorum. Yani biraz kafamız böyle boşaltsın. En azından da o bir günlük arayı öyle kendimize ayıralım. Öyle oluyor. Zaten ligin kalitesi de 2017-2018 sezonu gibi değil. Olacağına da inanmıyorum süper ligin kalitesinin. O yönden bir yerde YouTube yayınları iyi oldu bir şeye tam odaklanıyoruz. Ödevimize çalışıyoruz en önemlisi. Ve orada bir faaliyet yaparken de keyif alıyoruz. Hani Aynen. gerçekten de kaliteli maçları izliyorsun yani. Şimdi Süper Lig'i biz burada mesela podcast'te yapıyoruz. Görev bilincinde yapıyoruz hala ama kötü maçları izleyince konuşasında gelmiyor ama Avrupa'da izlediğimiz maçı konuştuğumuz için hem de seçici olduğumuz için oradaki frekansımız daha yüksek oluyor işe odaklı olarak.
0: E tabi tabii burada da yani yeri geliyor Sivas'ı uzun konuşuyoruz. Yeri geliyor Galatasaray'ı bir dakika konuşup hiç bir dakika konuşmadık bu arada Haybe'ye kolfa yapmayayım şimdi. Galatasaray'ı üç beş dakika konuşup bütün gün Faryol'i konuştuğumuz da oluyor. Maçın güzelliğine göre zaten günün sonunda konuştuğumuz maksimum bir buçuk saat ya. Yani. O 90 dakikayı e, dolduracak kadar maçı zaten izlemiş oluyoruz bu arada. Yani Olur. aslında e, her maçı izlememize de çok gerek kalmıyor olmamalı da. Çünkü bu takım ilk evet. 20 takımlı ve kötü takım da çok.
1: Yani ya dediğimiz de maçların işte.
0: önemli bir kısmı belirleyici de değil.
1: Yani bir de hani insanlar artık zaten biz 200 bölüme geldiğimiz için bunu çok rahatlıkla söylüyorum hani Filiz'im, senin, benim bir maça dair bunu kaydı dinlemeden az çok da e, birincinde yani fikirlerimizin kendileriyle örtüştü örtüşmediğinin bakış açımızın ne bir yöne kayacağını bildiği için biraz da insanlar kötü futbol olan maçlarda işin Kremasını arka tarafına kayıyor. Yani i̇şte demin Mecunolp çıkışı. Paroli'nin İtalya'dan çok desteklenmesi. Bu tür şeylere, etmenlere kayıyor. O da işin tadı tuzu oluyor yani. Süper Lig'de biliyorsun. Oyuncak kısmı daha çok dışarıdaki olan bir tane hadiseler. İşte Aynen. o tarafı daha daha eğlenceli. Oradan bir şekilde yakalıyor yani insanları. İşin magazinsel kısmı da abi, satıyor yani.
2: Şimdi bir halk arenası yorumu geliyor benden. Hazır mısınız abi? Yoruma bakın Buyurun. şimdi yoruma.
0: Buyurun Abi, hocam.
2: Bugün dışarı çıktığında bir mekana merhaba dediğinde 200 liralık oluyorsun. Hangi sosyal hayat? <gülüyor> Maç <gülüyor> izlemeyelim <elimde> ne yapalım? <gülüyor> doğru.
0: <gülüyor> Abi doğru. <gülüyor> hocam bu budur. Çok duayen bitirdiniz hocam. Oya valla duayen bitirdiniz. Ee, diyelim. Valla bütün soruları cevaplamış olduk. Çünkü çok uzun konuştuk takımları. Bakayım ne kadar olmuş. Zaten 100 dakikayı da bulmuşuz. Abiler ağzınıza sağlık ya. Eyvallah. Sağ
1: olun.
0: Dinleyen herkese de çok teşekkür edelim. Atamızı tekrar kapatırken de saygıyla analım. E, haftaya süperlik konuşmayız. Ama YouTube'da 11'ler yapacağız. Büyük akacağız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Görüşmek üzere.